0: So, Folge 75, Reforce-Podcast, herzlich willkommen, vielen Dank, dass ihr wieder reinhört. Es ist vermutlich Podcast-Freitag oder ihr hört ihn irgendwann anders. Ähm, wir sind alleine heute, Dominik, ist ganz komisch, finde ich.
1: Voll seltsam, oder? Vorgespräch abgekappt und so. Ich habe gerade das Gefühl, wir werden hier so Profis. Alles ist anders. Ich habe gerade <lacht> den Pinsel so. außer Hand gelegt und Jörg sagt zu mir, heute ohne Vorgespräch.
0: Hä? Heute, heute mal ohne Vorgespräch. Ohne Vorgespräch, Weil ich finde, ohne Gast. Seltsam. Ja, also das ist ohne Gast, finde ich, wir hatten ja letztes Mal wirklich zu, zu vier zwei, zwei davor vier, auf jeden Fall ja. mit Christian nee, einmal zu drei, tun, genau, da war ja, ja, einmal drei, einmal vier und irgendwie ist immer so was los, man schnackt vorher und ja. jetzt heute habe ich gesagt, komm, wir ich machen jetzt zackig hier, ja. Thema steht fest, was wir ja, heute machen Schatz. und ja, Mikro an, fertig, los. Geht's. Videos draußen, äh, ging auch ratzi-fatzi. Ja, da ich, reden wir noch ein bisschen drüber. Also, also okay. de deswegen, ich, ja. deswegen hatte ich die Idee, wir haben, machen heute kein Vorgespräch, weil manchmal habe ich das Gefühl, erzählen wir die geilsten Sachen äh, im, Vorgespräch, im Vorgespräch. Also ich. jetzt nicht die geilsten Sachen, Nein. aber das sind schon so viele, so manchmal so Sachen, die wir, die wir da schon irgendwie so für uns besprechen und dann vergessen wir es nachher oder wie auch immer. Ja, es sind so ein paar Sachen, die wir vor unserem eigentlichen Thema heute äh, auf jeden Fall nochmal ansprechen in Groß und ganz würde ich sagen geht vor allem Dank an euch raus äh, in verschiedener Art und Weise. Du hast gerade das Video angesprochen, was wir aus dem, unserem Studio gemacht haben. Da fand ich war die Re und Resonanz echt gut, ja, oder? Ist ja immer also noch, so. Ja, läuft. Genau. Ähm, hm. Von den Kommentaren. Ja, also Sorry Ton habe ich <lacht> vermasselt. Ich habe also ich habe es ja auch im Video gesagt. Das ist eine neue Kamera. Ich hatte im Prinzip einen Tag Zeit, die, die so zu setzen, dass dass wir ein Video produzieren können, weil es eine äh, ne, schon eine recht komplexe Kamera und mit Ton habe ich einfach ich hab so, ja, Mikro rein ne, und Funkstrecke und so ne, Funkst Ausschläge sind da und nachher halt gemerkt, dass die Einstellungen, dass man da doch eben halt wieder mehr einstellen muss, als einfach nur Stecker rein. Ähm, sorry dafür. Habt ihr ja vielfach angemerkt, äh, klar, Ton werden wir korrigieren und uns dahingehend auch verbessern. Und zur Videoqualität war auch, glaube ich, ein Kommentar, der sagte, ja, Bildqualität ist gut, Ton ist das Problem. Wir haben tatsächlich, weil mein Rechner, also ich habe einen iMac, der noch gar nicht so alt ist, aber der im Arbeitsspeicher nicht so leistungsfähig ist, wie er offensichtlich sein müsste, ist zumindest eine Vermutung, ähm, wir haben einfach Full HD aufgenommen. Das ist eine 6K-Kamera. Also äh, ne, da ist noch viel Potenzial nach oben. Nur äh, wenn ich 4K verarbeite in einem langen Video, dann fängt tatsächlich an, mein Rechner rumzurockeln, was ich nicht cool finde. Deswegen erstmal bleiben wir bei dem Full HD-Format, wahrscheinlich jetzt für diese Woche auch. Ja, das glaube ich. Äh, aber vielen Dank auf jeden Fall fürs Feedback da in die Richtung.
1: Ja, auch von meiner Seite. So, wo wir gerade bei den ganzen Erklärungen sind. Äh die Zeiten ändern sich. und äh, Also ich habe hier so ein kleines Gerät stehen, da kann ich auf jeden Fall jemand schlafen sehen. Aktuell gerade nicht, hat sich aus dem Bild gerollt. Aber es kann sein, dass Jörg hier zwischendurch mal einen Alleingang machen muss, weil ähm, Papa sich mit der kleinen Tochter hinlegen muss und weiterschlafen muss, weil der Frau sei das auch gegönnt. Ähm, kriegt er dann aber wahrscheinlich hm. irgendwie mit. Und ich bin ein bisschen verschnupft, nehmt es mir nicht übel, tragt es mir nicht nach. Hier und da werde ich räuspern oder schnauben, whatever. Ich hoffe, morgen wache ich auf und alles ist wieder
0: frisch. Ja, wir sind ja hier Reefers Family. Das äh. hat ja jeder Verständnis. Wenn, wenn du los musst, dann sagst du einfach, weil du hast geschrieben, ich schreck dir der WhatsApp, wenn ich weg bin, äh. guck da immer nur äh. halt drauf. Ne? Du sagst am besten einfach, wenn irgendwas ist, dann laber ich weiter. Es wird sowieso thematisch heute eine Folge, wo ich mir vorstellen kann, dass ich so ein bisschen ich glaube ja, Monologe auch verfalle. Ich könnte, der, ja, könnte der, der alte Ursprung zurückkehren. <lacht> ja. <lacht> Jörgs
1: Monologstunde. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm. Vielen Dank für einige Podcast-Fragen, die reingekommen sind, die für heute leider thematisch noch nicht passen. Respektive, sage ich ja manchmal ganz gerne, die für die kommenden Folgen perfekt passen. Deswegen machen wir, die, machen wir da heute nichts. Es äh, sind jetzt nicht übermäßig viele reingekommen. Wir haben zwei, aber die sind sehr cool. Ähm, auf eine freu ich, oder freuen wir uns äh, auch, auch besonders, weil das äh, in Richtung Lichtmessung geht. Nur mal so ganz kurz gespoilert. Dazu kommt noch mehr, was wir auch dann im Studio als äh, Video wieder ähm, aufgreifen können und Messungen am Becken machen können bei mir. Äh, auf jeden Fall vielen Dank für eure Unterstützung. Nach wie vor, ich glaube, wir sagen das jetzt mal jede Folge, seid gerne bereit, uns thematisch zu unterstützen mit Podcast-Nachrichten per Sprachnachricht an info.sangokai.org. Ungefähr anderthalb Minuten. Äh, spezifische Fragen, Themenvorschläge, was ihr auch im Kopf habt und was euch interessiert, könnt ihr uns bei helfen und äh, wie gesagt, das ist irgendwas, was äh, ja, also auch diese, diese eine Frage kam heute mit einer mit ner Info, die du, glaube ich, Dominik, auch nicht kanntest, ne? Zu der App. Nee. Ja, von, so ein nein. bisschen spoilern. Nee, nee, und von nee. daher, ihr helft uns dann ungemein und äh, ja, Voll geil. sehr cool auf jeden Fall ja. und wenn ihr da, wie gesagt, Interesse habt, euch einzubringen in den Podcast, dann äh, schickt mir Sprachnachrichten bitte. <lacht> Judy, haben wir sonst noch was vergessen? Ja. Jetzt haben wir kein Vorgespräch gemacht. Jetzt bin ich am Grübel, habe ich an alles gedacht. <lacht> wir das fangen mal mit dem Thema an, ja. würde ich sagen. Haben wir Ach eins? Doch, ja, 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 wir haben eins. Und zwar, ich hatte ja schon mal gesagt, dass einige ähm, in der Korrespondenz so offen waren und sagten hier, du hast, ne, also absolut Verständnis wegen thematischer Flaute und so und Motivation, können wir alles verstehen. Aber ich glaube, also ich habe einmal mit, mit Mirko geschrieben und ich glaube auch noch mit jemand anders. Und einer von beiden oder beide sagten auf jeden Fall Thema Licht ist noch nicht, habt ihr definitiv noch nicht abgekaspert, da kann gerne noch mehr kommen. Und einer, ich weiß nicht, ob auch, auch Mirko war, sagte, er hat Filtertechnik noch nicht gemacht. Eine von den fünf großen Säulen, die wir auch im Video immer aufgreifen und sagte: So habt ihr, habt ihr nicht gemacht. Und er hat recht, tatsächlich.
1: Ich habe das für
0: eine Lüge. Weißt du warum du hast das auch gedacht? <lacht> Lüge, weil wir haben im, über alle Folgen überhaupt <lacht> schon mal geredet. Thema Ziolithfilterung hatten wir mal eine, auf jeden Fall eine Podcast eine Zuhörerin, nee, war glaube ich Zuhörerfrage. Ähm, Aktivkohle haben wir auch eine eigene Folge zu mit Vorklärung und Ozon. Also wir haben eigentlich sehr viel darüber gesprochen. Man müsste sich das nur eben halt in, ein, Entschuldigung, in 71 Folge, nee, oh, 71, wir sind bei 75, merke 75, ich gerade, ja. stehe immer, steh immer noch bei Folge 71, wo wir aufgehört haben, ähm, hängt irgendwie so im Kopf, dass, dass man sich das zusammenklabüstern müsste. Und er hat tatsächlich recht, es gibt keine komplette eigenständige Nein, genau. Folge zum Thema ja. Filtersysteme wir haben ein technikbecken konzentriert. Ja, richtig, genau. Deswegen ja. meine ich das nicht. Ne? Ja. Also wir haben im
1: Technikbecken-Post, Technikbecken-Podcast, oh Gott, ey. im Technikbecken-Podcast <lacht> haben wir schon ja. auch über Filterung gesprochen und wir haben glaube ich, äh, da warst du nicht dabei, aber die hast du ja bestimmt gehört, weil du die geschnitten hast. Mit Christian haben wir ja so eine Einkaufsliste gemacht, was müsste man haben. Da haben wir natürlich auch mhm. über die Filterung gesprochen und deswegen hängt das irgendwie so im Kopf. Aber er hat vollkommen recht. Äh, total gut. Wir haben ja. Nicht über die
0: Fütterung gesprochen. Hm. Ja. Ja, genau, wie gesagt, damit ihr euch das nicht zusammensuchen müsst. Es kommen sicherlich auch einige Dinge, die, äh, die wir noch nicht dazu gesagt haben. Also ähm, ich habe da noch ein paar Dinge, die mir so auch im Herzen liegen, so aus, der, aus der Beratung, wie auch gerade so der Stand ist, äh, Sei mal so, was den Trend angeht, was, mit, ja. was im Moment so an Filtertechnik verbaut wird. Ähm, und äh, ja, deswegen... Heute also Thema Filter, ja, Filtersystem, könnte man es nennen, Filtersysteme, Filterung im Meerwasserquarium. Und ähm, ich habe mir da jetzt gar keine äh, großen Notizen zugemacht. Ich sage mal gute Besserung. Ich wende mich ab vom podcast mikro hier, <lacht> das, ja. das ist nicht so laut. <lacht> äh. Wir haben... Jetzt kein Skript oder irgendwas. Ich glaube, das ist auch irgendwas, was mir zumindest, dir wird das wahrscheinlich auch so gehen, was man so einfach, glaube ich, schon aus unserer Erfahrung und Wissen heraus auch, auch so gut wegarbeiten kann. Eine ganz grobe Skizzierung dieser Folge wäre tatsächlich, wenn wir über Filterung sprechen, es gibt ein Konzept, ähm, das hatte ich mit Jonas auch in seinem Wasserwechselvideo, was wir zusammen gemacht haben, auch mal kurz angesprochen, Joachim Mund, äh, das filterlose Aquarium. Also tatsächlich, diese Kategorie filterlos, möglichst naturnah, nenne ich es jetzt mal, wie auch immer. Ähm, dann gibt es ähm, eher klassischere Konzepte, die wir aus dem Süßwasser übernommen haben, mit zum Beispiel Topfiltern. Auch das ist, in den letzter, das ist in letzter Zeit ja wieder vor allem auch von einem Händler propagiert worden, was irgendwie wieder auch so aufgepoppt ist. Und. Ähm, also ich nenne es jetzt einfach mal Minimalfilterung und dann halt, ja gut, das Gegenteil von Minimalfilterung wäre Maximalfilterung. Aber sei jetzt mal das, was so, wie gesagt, wo ich, oder wo wir wahrscheinlich beide sagen, das ist momentan so der Trend. Also diese drei Kategorien werden wir irgendwie mal mit Wissen füllen. Wobei ich im Meerwasser, ganz ehrlich, mit der komplett filterlosen Aquaristik so ein bisschen raus bin, weil ich glaube ich, ich weiß nicht, ob ich jemals ein Aquarium ohne Abschirme hatte. Hattest du mal eins? Nee, ja. Doch, hatte ich. Da, ganz, ganz früher. So sah es auch aus. <lacht> ähm, nee, nee, aber auch, nee, stimmt nicht. Nee, nee, auch da hatte ich ganz klassisch mit einem Topffilter gearbeitet. Das war so mein Umstieg damals mit, keine Ahnung, ich weiß, ich habe keine Ahnung mehr, wie alt ich war. Ich war sehr jung. Ähm, keine Kohle, kein Nüscht und irgendwie, Eltern waren, glaube ich, eh nicht so dafür, so ganz dafür, dass ich irgendwie da irgendwie mit, mit Meerwasser anfange. Ähm, äh, zu der Zeit habe ich eigentlich nur Tennis gespielt und hatte zwar sehr, sehr viel Lust auf Aquaristik, aber war eigentlich nie zu Hause, ist aber auch egal. Die, ähm, der Umstieg war halt einfach Süßwasser, Topfilter, einfach stumpf vons Meerwasser hängen, ein bisschen Kohle rein, irgendwie Watte rein, was natürlich, da ja, diskutieren wir gleich noch drüber. Aber nee, hatte ich noch nicht und du auch nicht, ne? Sagtest du mhm. ja gerade so richtig. Nö. Nee,
1: also ich überleg, gerade, ich gehe gerade so die Becken durch, aber ich habe immer mal überlegt, ich habe auch Becken gehabt, die ich stehen hatte, also Glasbecken, wo ich dann tatsächlich drüber nachgedacht habe, die mal mhm. aufzustellen und ohne Filter und so, alles so minimalistisch, irgendwie nur ein paar Garnelen rein und ein bisschen Licht drüber, kam aber nie dazu. Mhm. Also im Kopf ja, D aber mhm. Realität war, da war nichts. Ja.
0: Das macht, das macht Miriam gerade, über die haben wir in der letzten Folge auch gesprochen, die ja, wenn es, habt ihr ja mitbekommen, das große Becken abgebaut habt, alles in ein kleines Nano gepackt hat, was noch fit war, was überhaupt nicht fit war, also was gut steht. Und ähm, die hat auch keinen Abschäumer, <lacht> hat einen kleinen Innenfilter. Das ist halt so ein, weiß ich nicht, so ein Nano-Equipment. ist immer so ein bisschen, weiß ich nicht, äh, ich, ich sag da mal bösartig irgendwie. Ach so, übrigens, dieser Podcast enthält Werbung. Boah, verdammt. Ja, Dann merkt man, dass ich nicht ganz am Ball
1: bin. Guck an. So. <lacht> ja, beide nicht. Ich mein, das ist ja immer. Doch, das das ich halt immer auf also,
0: wir sitzen da in einem Boot. Ja, manchmal denkst Ergert du wahrscheinlich schon. häufiger drin als ich, aber... Ja, dieser Podcast <lacht> enthält Werbung, weil ich wollte nämlich gerade sagen, das sieht so ein bisschen wie China äh, irgendwie Dings aus. Dann dachte ich, ja, Werbehinweis könnte man mal machen. Ähm, kleine Mini-Pumpe, so, ne, so, wo man eigentlich im Meerwasser sagt, das Spielzeug. Und dann hängt halt so ein so eine kleine Filter-Mini-Patrone irgendwie so dran. Das ist das Einzige, was sie da in Filterung drin mhm. hat. Ansonsten eben halt noch eine Strömungspumpe, Licht drüber, Rest macht sie mit Wasserwechsel. Also... Das würde ich durchaus dann schon so als filterloses Konzept mal nehmen, also weil ob da jetzt dieser Filterschwamm noch mit drin hängt oder nicht, das, äh, macht, das ist jetzt auch, sage ich jetzt mal, irgendwo egal wahrscheinlich. ne. Aber ja, deswegen bin ich da eigentlich so raus, würde aber sagen, klar, kann das funktionieren, muss halt äh, wahrscheinlich relativ viel Wasserwechsel machen und äh, bei Miram ist es halt so, dass die äh, schon seit jeher äh, richtig gut auch Turbastränen pflegt und auch Dendrophylia sowas und ähm, ist halt mit Fütterung verbunden. Ne? Und in so einem kleinen Glaskasten mit, weiß nicht, was hat sie, 43 Liter oder so. Und du fütterst jeden Tag mit äh, Artemien und Lobstereier. Also in ihrem Falle, äh, ja, du hast halt 0,1, 0,2 Phosphat, ne? Milligramm pro Liter. Und dann sagt sie, ist auch egal. 20 Liter Wasserwechsel, dann das ist das äh, wieder, er wieder gegessen, runter. Ja. Ne? Auf die, genau. Kann man, wie gesagt, für so ein kleines Becken machen. Aber ich kenne auch niemanden, wie gesagt, hier Joachim Mund ist, glaube ich, ich, ich kenne ihn eigentlich tatsächlich gar nicht. Das hat nur, äh, Jonas kam damit um die Ecke. Ähm, ich glaube, das ist auf Süßwasser vor allem bezogen. Ich will mich nicht vertun, müsste ich mir alles mal genauer angucken. Aber ich kenne so Konzepte eigentlich nicht, dass man gar keinen Filter hat im Meerwasser. Das kenne ich auch niemanden.
1: Ich finde das aber gar nicht so uninteressant, bin ich auch ganz ehrlich. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, ähm, dass wir... Oh, jetzt rede ich im Podcast weiter und ich glaube, ich habe Jörg gerade im WhatsApp-Call verloren. Jetzt seid ihr quasi live dabei, wie ich ihn wieder reinhole. Der hört gar nicht mehr zu. Mal eben sehen, dass ich ihn da wieder reinkriege. Kleiner Augenblick. So, jetzt ist er wieder da. Das kann er rausschneiden. Ich weiß nicht, was hast du noch mitgekriegt, Jörg?
0: Ähm, ja, müssen wir. Ach so. Du hast gesagt, ich finde das gar nicht so uninteressant. Und dann hast du dann genau, das Handy gemacht, gemacht weil ich
1: gegen das Headset gekommen bin. Ja. Ich habe aber hier den Podcast so. erzählt, dass ich dich gerade abgewürgt habe und so. Also bei mir in der Aufnahme so. passt alles. Ähm,
0: läuft auch weiter, bei mir ja, läuft genau, auch weiter. genau, kannst du rausschneiden
1: oder auch nicht, kannst du auch drin lassen. Ähm, ich habe gesagt, ich finde das gar nicht so uninteressant, weil wir ja auch schon mal drüber gesprochen haben, äh, ein Becken ohne Fische zu, also ne, das habe ich bei dir mal angesprochen, habe ich gesagt, Mensch, wie sieht es denn aus, ein Becken ohne Fische hast du schon mal gehabt und so. Da hast du gesagt, nee, ist auch irgendwie so nährstofftechnisch ähm, ist das schon sinnig, das ein bisschen über den Fisch einzustellen und so ganz ohne, ist echt eine schwierige Geschichte hm. und so. Äh, trotzdem ist mir, geht mir das nicht so aus dem Kopf. Ich finde das trotzdem irgendwie immer noch mega spannend, äh, zu sagen, so, vielleicht mal ein Becken ohne Fisch zu machen, ganz kleines, so privat, wie auch immer, und äh, einfach mal zu gucken, weil das würde ja vielleicht auch ein bisschen äh, mit sich bringen, dass man keinen Filter braucht. Oder keine Filtertechnik in dem oh. Sinne. so, ne? Oder ja, in dem Ausmaß, genau. wie auch immer wir das nennen mögen.
0: Hm. Es gibt, äh, da kommen wir glaube ich nicht drum rum. Äh, ich hatte ja diese drei jetzt mal Kategorien genannt, Filterlos, Minimalfilterung und dann von mir aus auch irgendwie Maximalfilterung, alles was geht. Ähm, ich glaube man kommt um diese klassische Filterstrategie ähm, äh, nicht umher, dass man die benennt biologische, physikalische, chemische und mechanische Filterung. Äh, die die also zwei davon sind auf jeden Fall, sage ich mal, im Wortlaut äh, so nachvollziehbar. Also mit physikochemischer Filterung, Aktivkohle oder Absorber, absorbierende Medien sowas. Oder auch absorbierende Medien, wie auch immer. Ähm, das ist nachvollziehbar, was die irgendwie machen. Mechanische Filterung ist auch nachvollziehbar. Du ne? Versuchst, irgendwelche Trübstoffe aus dem Becken rauszunehmen. Das kannst du dir mit einem Kaffeefilter vorstellen. Bis hin halt zu einem relativ weit entwickelten Fließfilter, wie auch immer. Diese biologische Filterung dagegen ist so, so wischiwaschi. Ne? So, was ist das? Was ist damit jetzt wirklich gemeint? Und ähm, ich habe mal hier, das ist so eine alte Webseite von dem Joachim Mund, wo er das so ganz grob, so, ich glaube, HTML geschrieben die ähm, da ist es so, im ersten Satz gesagt, es geht eigentlich, das ist auch unser Konzept, was wir auch nachvollziehbar hier schon erläutert haben, es geht darum, Nährstoffeintrag und Nährstoffaustrag so zu balancieren, dass das Becken von alleine eigentlich läuft, so ähnlich wie es in der Natur halt auch ist. Wenn du dann Schwankungen annimmst, du hast mal einen höheren Nährstoffeintrag oder eine Nährstoffzerung im natürlichen äh, Biotop oder im Ökosystem, dann verändert sich die Organismenstruktur. Ne? Dann, dann wachsen dann halt mal die Pflanzen besser als die Algen. Manchmal wachsen die Algen besser als die Pflanzen. Äh, manchmal hast du irgendwie, dann kennst das kennt man ja aus dem Teich, ne? das ist so ein Teich voll mit Fadenalgen, dann kommen die Kröten, legen ihre Eierketten da rein, dann schwimmen die Kaulquappen und nach drei Wochen ist das Becken leer oder ist der Teich weggefressen von Fadenalgen, weil die ganzen Kaulquappen das auffressen. Also sowas passiert in der Natur ist natürlich irgendwas, was wir im Aquarium in der Regel natürlich nicht wollen. Ist aber finde ich nachvollziehbar, dass eben sich ein Ökosystem in dem Nährstoffbereich zumindest irgendwo ausbalanciert und das ist ein, in dem Moment ja dann ein Filterkonzept sehr wahrscheinlich, wenn man es so äh, auf die Aquaristik äh, überträgt. Du bist gerade weg, ne? Ne, ich bin da. Ach so, ach so, ich habe okay. Sie den Stuhlrollen ähm, hören, ne? Ne, eine Tür ging. Ach so, ja, das kann auch nee, sein. Glaube ich. Was ist hier alles... Äh, sp Spuckt es bei dir so äh, ja. eine Tür? Ich wohne nicht alleine. Ja. So, und dann bis halt biologische Wildung dahin, dass wir irgendwann mal auf die Idee kamen, wir schicken jetzt 20 cm Sand bei uns im, äh, ins Becken und machen da jetzt ein Joubert-System draus oder ein Deep Sandbed, wie es die Amerikaner genannt haben oder was auch immer, wo Denitrifikation ablaufen soll und wie sie ablaufen soll, da hört man schon, ne? Das ist so, so ein gewisses Konzept, was man gerne hätte, was man aber nicht unbedingt so wie ein, wie ein Schalter ein, Schalter aus eben programmieren kann. So Du machst ein Sandbett und was tut das dann? So Funktioniert das? Funktioniert es nicht? Wie hoch ist, der, ist die Sauerstoffzehrung? Ist die da? Also das ist irgendwie im biologischen Filterbereich sehr viel theoretische Überlegung und sehr wenig Kontrolle. Würde ich mal so sagen. Ich weiß nicht, wie es dir da so gibt. Früher hat man gesagt, du, du brauchst mehr Wasser, mechanische Filterung, chemische oder physikochemische und biologische Filterung. Und alle haben genickt und sagen, jawohl, das brauchen wir. So, ne? Und äh, wenn du darüber nachdenkst, glaube ich, geht es dir wahrscheinlich anders als mir, dass man sagt, was passiert mhm. da eigentlich? Ja, genau, ich wollte gerade sagen, also ich war jetzt auch da tatsächlich dabei,
1: ich habe das ja, hab wir auch schon mehrfach besprochen, ich habe da damals alles mitgenommen, was irgendwie da war, weil man kein ja, doof gesagt, keinen Plan hatte. Ne? Man, hat, man ist einfach mitgelaufen mit diesem Strom so, geschwommen, wie auch immer. Ähm, aber mittlerweile würde ich halt eher das Prinzip der Kontrolle fahren, zu sagen, so ich weiß, was ich tue und ich weiß, wo ich ansetze. Und äh, an, ja, anstatt zu gucken, so ja, pf, okay, ich, ich gucke mal, wo die Reise hingeht.
0: Das ist ja Quatsch. Mhm. So. Ja, also wenn wir in den 70ern und 80ern, auch noch Anfang der 90er, bei vielen Leuten, noch so diesen Höhepunkt, sag ich mal, dieser biologischen Filteridee äh, hatten, äh, Richtung Berliner System. Wie gesagt, unabhängig vom Berliner System kam dann mit Joubert und vor allem aus, aus, aus den USA dann die, die, die Deep Sandbeds, also die Sandbettfilter oder die Sandbettaquarien.
1: Mhm.
0: Ähm, da sind wir demgegenüber jetzt gerade auf einem absoluten Minimalpunkt, würde ich sagen. Ja. Und ähm, auch wenn, also ich, wir wollen euch nicht nerven, also abgesehen davon, dass das Jonas und wir oder, ne, dass wir mittlerweile wirklich viel ko äh, korrespondieren und ich seine Videos auch alle gucke, ich finde, äh, da sieht man das so per, per Excellence. Und da haben wir auch im Podcast in den Folgen letztes Jahr schon festgestellt, dass wir da an vielen Strippen gleichzeitig ziehen, so was unsere Philosophie angeht. Und da ist, sage jetzt mal, wie gesagt, Podcast ist ja Werbung, was auch völlig okay ist, so er als Händler beziehungsweise als Service-Dienstleister äh, reproduziert so seine Beckenidee natürlich von Becken nach Becken, macht ja auch Sinn, ja, haben früher Händler auch gemacht, die haben ihr Produktsortiment gehabt, das konnten sie beherrschen, konnten sie beraten, das haben sie verbaut, da kommt Epo Reef rein, dann kommen Radions drüber, ähm, eben halt noch ne, MP40, MP60, was auch immer, äh, ein, ein Abschirmer, ein, ein, äh, hier ein Flieser und äh, eine uv hängt da dran. Puff, fertig. So, nicht mehr. Ja. Und das ist, also, ne, gut, manche Becken Sand, ist aber dann, sage ich auch mal wieder, Kundenwunsch. Wenn der Kunde sagt, ich will keinen Sand, da macht der auch keinen rein. Aber das ist so der Zustand, wo ich sagen würde, der ist sehr stark im Trend. Und da ist ja biologisch, die ist ja weg, die ist ja gar nicht mehr da. Nee, das ja? wird halt alles kontrolliert. Ja. Und das finde ich interessant, so. Wie wir früher aufgewachsen sind und wie jetzt Leute heute aufwachsen, die gerade damit anfangen. Und du sagst denen, wir hatten früher, weiß ich nicht, 100 Kilo Lebendgestein im Becken und unten noch irgendwie Biobälle und Gedöns was. Dann denken sie, was habt ihr denn da gemacht? Das geht ja auch ohne.
1: Ja, ich, aber ich finde, das ist auch Entwicklung. Ne? Also, ich finde, wenn man dann halt sieht, was da mit einhergeht, also wie die Beckenqualität oder die Korallenfarbe oder. Ja, gut, die ICP-Auswertung und so kommt alles noch parallel dazu, das hat ja auch noch dazu beigetragen, aber das sind ja auch alles Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass die Becken sich so entwickelt haben, wie sie heute sind. Ne? Also so eine mhm. Farbenpracht und Kontrolle, wie wir sie heute haben, hatten wir ja früher nicht. So, also ja, es mhm. ist spannend Richtig. auf jeden Fall. Ja. Und wie ja, so ein bisschen nach dem Motto weniger ist mehr, ne?
0: Ja, und ähm, weniger auch im Filtersinne. Je weniger du drin hast an Filtertechnik, desto weniger komplex wird das und so einfacher ist es irgendwo nachzuvollziehen. Ja. Geht mein Nährstoffgehalt hoch, regel ich den Abschrauber ein bisschen voller. Hm. Äh, ja, genau. Das die mal. Stellschrauben sind und deutlich ich, weniger, ne? Genau. Und ich ja. kriege eine krieg ne Reaktion. Ja. Oder andersrum. ne? Ja. So, Nährstoffe gehen runter, ich stelle ein bisschen trockener. So, das sind diese 1 zu 1 Dinge, die du nachvollziehen kannst innerhalb der nächsten 2, 3 Tage, beobachtest, wie, wie das Becken funktioniert. Wenn du ein fettes, komplexes System hast, wo ja. du von mir aus halt noch irgendwie ein Bio-Pellet-Filter dran hast und noch ein Zeolith-Dings und sonst irgendwas, dann veränderst du eine Sache. Und dann weißt, geht eben genau. dieses, ne? ja, so Spinnennetz, was in alle Richtungen so weggeht. Oder so. Was macht das Becken jetzt? Ne? Ja. Deswegen ist das denke ich, äh, sieht man ja, hat man ein Video bei dir auch gesehen, ich meine, du hast minimale mechanische Filterung, eben halt kein Flieser sondern einfach halt Filtertopf, hast du gesagt, ein also Becher, ja hat sich mittlerweile genau. auch geändert, ist auch schon weniger geworden, ist mhm. nur noch eine große Schüssel. Ja, <lacht> genau, aber ansonsten halt Abschäumer und gut. So. Ja, und die Tendenz, dass man sehr stark Richtung Abschäumer gegangen ist, die war in den 2000ern auf jeden Fall sehr präsent und ist größer geworden, dass man da schon sagte, Berliner System gehen wir eigentlich von weg, arbeiten auch, wie gesagt, dann kam ja Keramik und Gedöns, aber ansonsten ist es eigentlich, du brauchst einen Abschammer. Ja. ja, und das war wieder eine Entwicklung, oder da hat das so angefangen, dass, die, dass es immer weniger wurde. Ja, Flieser gab es damals noch nicht tatsächlich, damals hat man noch mit Schwämmen oder wie gesagt mit Watte oder was auch immer oder Filterfliesen gearbeitet, so, hat man so so Roll, also diese, die, die Vlies äh, hatte man so ganze Matten, die man zurechtschneiden konnte, so was auch immer man sich damit gebastelt hat. Und dann weiß ich noch Inter wann war das denn? 2002, nee, ach nee, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, damals gab es noch, das sagt jetzt euch wahrscheinlich nichts, außer den, den Händlern, die schon lange dabei sind. Damals gab es noch Großhändler Glambotski, mit dem sind wir da rumgelaufen. Dann kam, kam irgendwann Glambotski, und meinte, ey, wir müssen hier in Halle so und so. Da ist so ein Stand, der hat also ein ganz komisches Gerät, so einen automatischen, weiß nicht, also, hä, was redet er da? Und da sind wir hin. Da stand der erste, das kam ja aus der Teich-Aquaristik, ne? Stimmt, Wir hatten die schon aus viel aus früher. Bitte?
1: Kommt ja sowieso, so? es kommt einiges aus der Teichaquaristik.
0: Es kommt einiges, genau, genau. Und dann stand hier, ich weiß gar nicht, war das denn Roller-Mart, die erste Firma? Ich, ich, ich weiß es weiß nicht, weiß ich weiß nicht, welche Firma du meinst. Ja. Aber, also ich ja, es könnte Rollermat gewesen sein. Da stand halt der erste Flieser, noch ein, damals so ein recht fettes Ding. Mhm. Ne? Zwei, zwei Rollen, Schwimmerschalter, ne? wenn ja. es dicht wird, rückelt das Ding elektronisch weiter und ja. äh, gleich hast du wieder Durchfluss und zieht das auf der anderen Seite wieder raus. Und ähm, da dachte ich, so, das ist schon cool. Aber das war echt ein recht großes Gerät damals noch. Und wenn du das halt heute vergleichst halt mit wie weiß ich nicht, das ist jetzt keine Präferenz, wie was ich nehmen würde, aber wenn du jetzt so einen Clary-Filter siehst, so der eher so schlank nach oben gebaut naja. ist, auf Minimalraum konzipiert ist, ja. ist das schon sehr cool. Ne? Ist das schon äh, äh, auch eine Entwicklung, die, wie gesagt, auch schon vor, vor langer Zeit angefangen hat, die halt ein bisschen gedauert hat und im Moment. Ganz ehrlich wüsste ich nicht, wer sich beim kompletten Becken Neustart oder Beckenneuplanung kein Flieser hinstellen würde. Würde ich mal sagen, sind acht von zehn, ja. würden sich wahrscheinlich einen Flieser kaufen. Würde ich,
1: glaube ich auch, ja.
0: Ja, also das ist so die Tendenz, die ich so in der Beratung sehe. Wenn Leute ihre, ihre Beckenplanung mal schicken, hier kannst du mal drüber ja. gucken. Da steht ein Eiweißhaltsprachschirme und ja. gleich nächste, nächste, nächste Zeile steht Flieser. Ja, sehe ich auch so. Ja. Wenn die Eingriffslisten kommen, steht das eigentlich mhm. immer sogar mit ziemlich oben. Mhm. Da, glaube, da reden wir aber gleich noch drüber, weil ich da eigentlich kein großer Fan von bin. Ja, Aber da kommen wir, wir noch gleich alle. zu. Hm. <lacht> also, <lacht> ähm, nochmal hier wegen biologischer Filterung. Ich glaube, das ist halt ja sowieso ein bisschen schwierig, darüber zu sprechen. Es gibt so ein paar Dinge, die ich ansprechen würde. Und das ist das Thema Denitrifikation. Ich habe eigentlich vor sehr langer Zeit angefangen, dieses theoretische, also was heißt... Also es ist ein biologisches Konzept, was nachvollziehbar ist. Ne? Also es gibt denitrifizierende Bakterien, das sind keine Aliens, die irgendwann mal ne, irgendwie sonst wo gefunden wurden, sondern denitrifikation. Passiert in der Natur, passiert auch in künstlichen Systemen. Ich habe nur irgendwann, und es steht halt stand vor allem früher in jedem Lehrbuch drin, ne, man braucht poröses Gestein, bis hin halt dann zu Sipporax und Filterröhrchen und sonst was. Oder halt DSB, wo man anaerobe oder anoxische Zonen generiert, wo ein Anaerobe, also ein sauerstofffreier oder Sauerstoff, ich jetzt mal sauerstoffunabhängiger. Es stimmt eigentlich auch gar nicht. Ist egal. Wird jetzt wieder biologisch. Aber. Hey, da freuen äh, sich
1: viele drüber. <lacht>
0: Ja, ja, aber jetzt nicht. Okay. <lacht> Passt gar nicht okay. in Platte. Ähm, nee, die nehmen halt den Sauerstoff aus dem Nitrat. Ne? es ist ja NO3. NO2 ist Nitrit, da ist ja Sauerstoff drin. Ne? Also ist halt nicht Luftsauerstoff, der eben halt Wasser ist, sondern ne, in dem Falle wird halt, äh, wird halt der Sauerstoff aus dem Nitrat zum Beispiel genutzt. Ist aber auch egal. Wie gesagt, deswegen bin ich gerade über meine eigene Aussage gestolpert, weil es ja eigentlich nicht stimmt. Auf jeden Fall ähm, stand es in jedem Lehrbuch drin. Und irgendwann habe ich mir überlegt, Stimmt das eigentlich? Das ist halt dieses typische, wir zitieren das und rezitieren das und rezitieren das, weil der Alte hat das auch schon geschrieben, also im neuen Buch muss es auch drin stehen. Und wenn du dir das anschaust, wie entweder wie stark damals auch ähm, Lebendgestein mit Kalkrotalgen zuwächst und beinahe versiegelt, mhm. ja? wie, ähm, wie überhaupt durch die Riffstruktur weil die Riffstruktur im, also ich nehme jetzt mal ich ja, will es jetzt auch nicht komplizierter machen, wir lassen jetzt mal alles an künstliches Material weg, reden wirklich nur von biogenem Kalk, also Lebendgestein, das, das äh, korrodiert, da fressen Segel drauf und Schnecken. Das heißt, das, das, äh, der Stein wird immer dichter. Ja, also das, was so ursprünglich ja mal porös ist, alleine weil eine Koralle porös ist, da kommen irgendwie Bohralgen rein, Bohrschnecken. Das Ganze wird immer kompakter, irgendwann dicht und dichter und irgendwann ist habe ich wirklich früher vor weiß nicht, 20 Jahren angefangen darüber nachzudenken. so stimmt das eigentlich? Passiert das tatsächlich überhaupt noch? Ähm, wenn du dann geguckt hast, wie so ein 3, 4, 5 Jahre alter Sand aussah, der war so hart, so knochig, hm, so zementiert. Watsch, ja, ja, denkst du, sorry, da ist nichts, die Nitrifikation, da, ist, da, da passiert gar nichts mehr. Der ist einfach versiegelt und der ist dicht, voll mit Mulm und Dreck und sonst was, was du da rausgeholt hast. Ähm, ja, wenn du gesehen hast, der ist schwarz, dann ist das definitiv biologische Aktivität. In dem Falle wird dann äh, wird, wird, wird Schwefelwasserstoff gebildet, weil zum Beispiel kein Nitrat mehr da ist. Und dann wird, äh, dann wird eben das Sulfat reduziert zu Schwefelwasserstoff oder zu Sulfid. Das ist das, was auch so nach, nach faulen Eiern riecht. Ähm, dann siehst du schon, okay, da ist irgendwie Aktivität. Aber wie viel Wasser kommt denn da jetzt überhaupt so im... Ausgleich rein, ne? Also bei einem Filter merkst du, okay, der, der verstopft. Nehmen wir jetzt mal einen Topfilter, man muss den halt mal sauber machen, weil gar kein Wasser mehr durchläuft. Aber das, das siehst du ja nicht. Du siehst nicht, wie viel Wasser diffundiert, ich sage jetzt mal bewusst, diffundiert jetzt wirklich in dieses Sandbett rein, wie viel, in Anführungsstrichen, nitratfreies Wasser diffundiert dann wieder raus. Äh, mein ganz ehrlich, äh, erstens siehst du es nicht und wie lange willst du denn warten, wenn du jeden Tag dreimal deine Fische fütterst und Stickstoff einbringst ne, über die Fütterung und überall liegen Futterreste und Mulm rum, wie es halt in so einem zugebauten Becken früher war, ähm, da kannst du ja mit Diffusionsprozessen, da kannst du ja Jahre warten, also da passiert ja nichts mehr, weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja, ja klar. Das ist ja das Der, die, überhaupt nicht nachvollziehbar. Die, die ja. Diff
0: Diffusion ist, ist ein so langsamer Prozess ähm, und deswegen hatten wir früher alle irgendwie 50 Milligramm pro Liter Nitrat. Dann gab es eben, gut, dann gab es Nitratfilter, nicht? Müssen wir da, hatte ich gar nicht auf Schirm heute, müssen wir müssen wir darüber reden? Nee, ne? Mm -hmm. Geh, lassen wir, haben lassen wir das, das, aber Haben wir, glaube ich, darüber gesprochen? Haben wir auch also schon, die haben haben schon? Haben wir auch schon. Ja. Mhm. Ich würde es an dieser Stelle, ja, irgendeiner, genau, irgendeiner mit einer Sprachnach- oder in einer Beratungsfrage kam sogar noch mit dem Schwefelnitratfilter und denkt, mhm, den haben wir aufgegriffen. Schwefel ja. ja, ja. Also, ähm, die, äh, also hier ausgestorben bezeichnen wir das jetzt einmal mal und gehen darüber hinweg. Aber, ähm, wie gesagt, ich finde dieses biologische Filterkonzept unglaublich schwer nachvollziehbar, wenn du jetzt noch Denifikationen mit dazu nimmst und sonst irgendwelche Prozesse, die so in, in irgendwelchen Nährstoffkreisläufen, in irgendwelchen theoretischen Büchern beschrieben sind, kann ich habe ich früher in Frage gestellt und ganz ehrlich glaube ich auch nicht dran. dass Und heute sowieso nicht mehr. Nimm jetzt noch mal zum Beispiel ein Epo Reef oder Real Reef Rocks. Die Dinger sind die, die sind zu, die sind dicht, da kommt kein Wasser mehr rein. Ja, also, du hast im Prinzip wirklich nur äußere Oberfläche. Und dann finde ich, lass uns doch biologische Filterungen auf das reduzieren, was an Nährstoffeintrag reinkommt und was an Nährstoffaustrag durch Korallen, nimm von mir ist auch noch ein eigener Fugel dabei äh, und dieser Nährstoffeintrag für Fische, wie es sich ausbalanciert ist. Das ist nachvollziehbar und das kann man auch sehen. Ne? Also, du gibst Fischfutter rein, das ist ein nachvollziehbarer Prozess. Korallen wachsen ist ein nachvollziehbar, sichtbarer Effekt. Und ich glaube, wenn man biologische Filterungen auf dieses Maß wie es heute auch im Trend liegt, mal reduziert, wird auch jeder nicken und sagt, okay, das verstehe ich. Das ja, Konzept ist nachvollziehbar. Ich und, ich, und das passt dann wiederum. Also ich würde diesen biologischen Filterbegriff nicht eliminieren wollen. Aber wenn wir es auf das reduzieren, glaube ich, ist es, wie gesagt, für alle nachvollziehbar. Und dann hat dieser Begriff auch so einen Sinn, als anzufangen mit irgendwelchen komischen Stoffwechselaktivitäten, die in Biologiebüchern stehen, die halt, wie gesagt, unglaublich schwer zu kontrollieren und nachzuvollziehen sind. Ja. Ja, ich dachte, du, 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 äh, du sprichst weiter. Nö, ich
1: kann dir da nur zustimmen. Also ich sehe das, seh das ja genauso. Das ist ja genau das, was ich meinte mit der Kontrolle. Du hast halt überhaupt gar keine, ja, du hast überhaupt gar keine Möglichkeit zu festzustellen, was du da machst, so in dem Sinne, ne? Also du weißt, was du machst, aber nicht in welchem Ausmaß, sagen wir es mal so. Mhm. Und, und ja. du kannst es halt schwer zurückverfolgen, ne? Hm. Und ja, was du mit den Steinen hm. oder mit dem Sand gesagt hast, das ist ja, finde ich, auch völlig nachvollziehbar. Also beim Filter, weißt du, der verstopft irgendwann, Durchfluss wird geringer, okay, da muss ich mal bei. Ja, beim Sand, der wird halt irgendwann schwarz. Ne? Und dann hm. was, findet, was passiert da überhaupt noch? Ja, und Dann holst du da halt so feste hm. Brocken raus. Ne? Das ist, hm. steckt steck kein Mensch drin. So.
0: Ja, also nehmen wir mal diese filterlose Aquaristik genauso an. Ich glaube, wie das dieser Joachim Mund. Äh, dann auch immer mal so postuliert oder formuliert hat und übertragen es auf die Meerwasserakustik, das, was äh, im Prinzip Miriam jetzt auch macht. Ähm, du hast ein paar Fische, ein, ne, kleines, das so ein kleines Pärchen Exenius, äh, Exisus, hier Seenadeln sind, sind drin, ein paar kleine Grundeln und sowas, ein paar Korallen stehen drin und wenn es halt nicht passt, dann kommt ein Wasserwechsel und ist das raus ja, und damit ja. ist das eigentlich so, finde ich, schon ein filterloses Konzept irgendwo. Das andere, wenn wir jetzt auf diese also sind wir mit dem, würde ich sagen, schließen wir ab, oder? Also Was Filterlosigkeit filterlos würde angeht. ich sagen. Ja. ja, filterlos bezeichnet dann in dem Fall tatsächlich, dass eigentlich keine Filtertechnik drin ist, Becken versucht, sich biologisch auszustabilisieren. Also oder wir versuchen, dieses Szenario so hinzubekommen. Und das wäre dann filterlose Aquaristik. Ja, ich glaube, das Becken von Miriam ist ein Beispiel dafür, wie man es pflegen kann. Wie lange ist die Frage? Ähm, aber ganz ehrlich, selbst wenn du 100% Wasser wechseln muss, ja. machen muss bei 40 Liter, ja, das, Pille, Palle, ja, das, ja, genau, ernst, das ist Pille-Palle. Das ist kein No-Big-Deal. Ne?
1: Genau, also, Aber ich glaube, was man dabei festhalten kann, ist wirklich, dass man sagt: so, Okay, ne, wenn wir über das Thema sprechen, dann reden wir halt wirklich von kleinen Bäcken bis 100 Liter. Also alles, was da drüber ist. Mhm. Ja, naja, gut, klar, je nach Aufwand und jeder hat ein anderes Empfinden. Zu. Der eine sagt: Ach komm, scheiß drauf, bei 120, 150 Liter mache ich das auch noch. Vielleicht sagt der ein oder andere noch 200, aber dann würde ich sagen, ist irgendwo auch mal Schluss. Also ähm, dann geht es halt irgendwann los, wo, wo ich sagen oh, genau. würde, ne, wo ich in der Beratung auch sagen würde, so ey Leute, komm, ähm, entweder macht ihr euch Gedanken darüber ja. oder ich würde halt wirklich komplett davon abraten halt. Ne? Ja. Also, sag, Ach, da, mein genau. Empfinden wäre so bis 100, 120 Liter und oh. alles danach ähm, würde ich mit, mit einem sauberen Filter ausstatten, so dass ich es eben auch
0: kontrollieren kann. Genau, das ist eben dann ja. auch ein Bereich, wo man sagt, da machst du nicht mal mehr eben 50 was. Oder du machst vielleicht noch gerade so 50, aber äh, eben halt auch nicht mehr, weil es einfach logistisch schwierig ist. Ja, oder 200 es kommt 200 eben das 200 Thema. Tonne da das richtig. Oder es kommt ja.
1: das Thema von Jonas, mache ich dann morgen, weil es doch zu aufwendig ist und mhm. du machst es doch nicht und dann ja, genau. äh, fällt es für ja. mich nicht ja. da rein. So.
0: Mhm. Ja. Gut, ja. okay. Das wäre sozusagen die erste Kategorie, in Anführungsstrichen, filterlos oder rein biologisch. Die zweite ist, ähm, ich ähm, bin da kein großer Fan von, thematisieren, also anders. Ich bin kein großer Freund davon mit der Top-Filter-Geschichte im Meerwasser. Oh, okay. Ich erkläre auch gleich, warum. Aber ich respektiere es. Ja, also ähm, alles in Ordnung. Kommt immer darauf an, wie man es vermarktet. Damit muss ich nicht einverstanden sein, wie man das kommuniziert. Da fiel mir zum Beispiel ein, also ein Begriff, also du weißt, über wen wir reden. Es gibt ja diesen Einhändler, ich weiß gar nicht, mal wo er sitzt. Ich glaube gar nicht ja, mal so weit von, von, äh, von Sebastian ist, ja. weg, ja, ja. Ähm, der das, der wie gesagt Abschämmer irgendwie auch, auch wirklich nicht mag. Und ich glaube in irgendeinem Video, ich vermute, es war bei Robert Bauer, kann das sein?
1: Ja, das äh, oder sein. es
0: hat mir ein Kunde erzählt, wie auch, ich weiß es nicht mehr. Gut, wenn mir ein Kunde erzählt, ne, ich kenne einen, einen kennt und hinten rum. Aber ich glaube, wenn ich, ich würde es nicht ganz falsch formulieren, aber wenn da dann die Aussage kommt, so, ja, was macht denn ein Eiweißabscheimer? Und das dann, dann denke ich so, ich gehe mal zu meinem Hin, guckt rein, da ist eine ziemliche Plöre drin. Wenn ich den Deckel <lacht> aufmache und dran rieche, falle ich um. Also, es ist schon und, und das war mal im Wasser drin. Also, ja, genau. diese provokante Frage zu stellen: So, ja, was macht denn ein Abschammer? Braucht man nicht. Es ist nachvollziehbar, was der macht. Also, ob ja, man Der holt da halt Scheiß sich,
1: raus, ne? was du schon sagst. Du machst einen Deckel auf, schnüffelst mal dran, dann weißt du schon, dass der auf jeden Fall nicht eben. da rumsteht
0: und gar nichts macht. So, das ist halt. <lacht> Ja, ganz genau. Und das ist nicht aus der Luft rausgefiltert, sondern das war mal im Wasser drin. Ne? Also ich, ich finde die Eiweißabschäumung äh, seit jeher sehr nachvollziehbar, weil das Ergebnis im Schaumtopf ist irgendwie ziemlich eindeutig und ja. beeindruckend manchmal, so, muss es man sagen. Das gar zugeben. nicht betrachtet, das kann ne? so
1: einfach sein manchmal, ne? Ja, aber ja. stimmt.
0: Das Konzept zu erklären, sage ich, müssen wir jetzt hier das gar nicht groß machen. Ach, wobei, ne? ich würde also, das
1: total cool finden, wenn du, also, wenn du da so ein bisschen drauf eingehst, weil das ist ja das hast du ja selber letztens kritisiert. Es ne? ist so wenig inhaltlich so für dich geworden. Wir haben so viel gequatscht und gelabert. Und das ist ja so ein bisschen, da wird man dann ja nochmal richtig drauf einsteigen und auch sagen so, wir können das uh. jetzt umdrehen und sagen, es gibt Leute, die sagen, ja, was soll das denn? Ich brauche, ich brauche keinen aws Abschäumer. Was macht der denn schon? Da wird ja auch nicht inhaltlich drauf eingegangen. Wir könnten jetzt das ganze Ding umdrehen und sagen, ja, was macht der denn eigentlich?
0: Es bisschen, also bisschen. Ja, ja, kann ich machen. Ich überlege gerade nur, ob wir damit anfangen oder ob wir es auf gleich verschieben, weil wir jetzt wäre ja zweite Kategorie äh, ohne Eiweißabschäumer. Und ah, okay. ich glaube, das ist in, in der meerwasser -Aquaristik wäre, dass ja, wenn, wenn man so sagt, Aquaristik ohne Eiweißabschäumer, da trennst du schon sehr, sehr viele Leute von <lacht> ein, zwei, die überbleiben. Weißt du, ja, was ich meine? Ja, ja,
1: du meinst, <lacht> was die User angeht jetzt, ne?
0: Ja, ja, was die, genau. Also ich sag mal, also wenn du wenn du jemanden fragst, was ist typisch für ein Meerwasser-Aquarium? Ja, nehmen wir jetzt bitte ja, Korallen, ja, den Begriff Korallen aus, sondern alle Eiwassabschammer. Mhm. Gibt es im Süßwasser so nicht, zumindest nicht ja. eins zu eins übertragbar. Gibt es zwar schon, aber funktioniert ein bisschen anders, ist auch egal. Aber Meerwasseraquaristik ist irgendwie Eiwassabschammer.
1: Ja, ja, genau. Und, ja, ähm, was fällt dir zur Meerwasseraquaristik ein? Eiwassabschammer.
0: Ja, ich eine zweite Aussage war in dem Video, glaube ich, bei Robert Bauer, dass er sagte, ähm, wir denken manchmal viel zu kompliziert, Grundsätzlich ein guter Gedanke. Aber wir haben doch mit diesem Filterkonzept schon früher in den 80ern gearbeitet und das hat doch funktioniert. Dann denkst du, nee, hat nee, es nicht.
1: Nee. Was? Du? Also ja, die Frage ist halt, wie, ne? Dann kommen wir wieder dahinter. Ja, was aber, ist kontrollierbar, was ist nicht kontrollierbar? Und ja, wo fange ich an, wo höre ich auf,
0: ne? Wenn du, wenn du, und da kommen wir gleich auch drauf zu sprechen. Also, wenn du diese Filtertechnik verstehst, die du anwendest, also ist ja keine Topfilter, ja, ne? läuft Wasser rein, auf der anderen Seite wieder raus, ist eine Pumpe, die das macht. Es geht ja ums Filtermaterial drin. ist. Wenn du verstehst, was das Filtermaterial auch in der Meerwasserumgebung tut, auch dann, jetzt kommen wir wieder ins Biologische rein, dann ist da noch Kohle drin, Adsorber drin und so. Alles auch wieder, das ist wiederum nachvollziehbar. Aber wenn du dann weißt, wie du so ein System wartest und pflegst und in der Routine eben ähm, ko also kontrollierst, dann würde ich sagen, okay, kann funktionieren. Es ist die Frage nur, was will ich eigentlich erreichen und auf welchem Niveau spreche ich denn? Und jetzt hat mir das in so vielen Folgen auch. Ne? Die, die deutlichste, sage ich mal, ist zum Beispiel die Folge mit, mit einem Tom oder mit einem Tolga, ähm, ja. Wo wir denken, so, Story, da reden wir jetzt über Korallen, die hatten wir in den 80ern -Jahren nicht, wir, ja nicht. Genau, wir sprechen so. von einem anderen Level. Deine also, ne, dass das funktioniert, ja, ist,
1: ist irgendwie, das steht außer Frage. Aber die Frage dahinter genau ist ja, wie so kontrolliert und wie viel Aufwand und ähm, ich sage mal, äh, ja, wie soll man das sagen? Preis-Leistung ist nicht das Richtige, aber ja, ähm, Aufwand zu Ergebnis und solche Geschichten, da kommt ja eine ganze Menge mhm. dazu. Ne? Also, mhm. äh,
0: ja. Also, wie gesagt, ich bin damit teilweise groß geworden. Ähm, ich fand es noch witzig. Wie, wie erkläre ich es jetzt? Mein Händler damals in Trier hat zu mir gesagt, das funktioniert nicht. Weil ich habe mir das von jemand anderem, also ich, ich hatte keine Kohle. Ich hatte vom Süßwasser einen Topfilter. So. Entweder ich mache das mit Topfilter oder halt gar nicht. Und die Option gar nicht fand ich nicht cool, deswegen habe ich den Topfilter genommen. Und jemand <lacht> anderer hatte das auch, das Becken sah, wenn ich... Ich habe leider keine, es gab ja keine Digitalkameras früher, ne? ich hatte keine Kamera, ich habe keine Bilder von der Zeit, leider, ich würde mir die so gerne mal angucken, weil ich erinnere mich noch als Kind, diese Faszination von diesen Becken, mhm. wenn ich da heute reingucken würde, würde ich wahrscheinlich ja. denken so, Alter, wie sah das denn aus? Ja, aber für mich war das, gut. und das Bild habe ich aber auch noch im Kopf, vielleicht ist das gar nicht verkehrt, keine Fotos zu haben, weil das immer noch für mich so eine, ja, eine ich fällt nicht. kein anderer Begriff ein. ja.
1: Bitte? Manchmal macht es das ja, auch dann so ein bisschen kaputt. Man hat ja genau, genau. eine andere das Vorstellung jetzt im Kopf, nicht, als so, wie es in Wirklichkeit gewesen ja.
0: ist. Ne? Lange ja. Rede, kurzer Sinn. Der Händler meinte zu mir, das funktioniert sowieso nicht. Was der gemacht hat, ist, der meinte, es funktioniert nur mit Überlaufsystemen, Das heißt, du brauchst ein Technikbecken, also ein Filterbecken. Früher hat man eigentlich noch eher Filterbecken gesagt. Und dann müssen dann, dann machst du deinen Rieselfilter und danach kommt eine, kommen grobe Tonröhrchen oder halt so Sipurazen ja, ja, und, und, so, ja. und dann grob. Und dann hatte der, ich weiß nicht, dann hatte der 20 Kilo. Korallenbruch da drin liegen ne? und das Wasser ist so Kammer, so hier in die Kammer, in die Kammer, in die Kammer und wenn du dir diese alten Bücher anguckst, dann ist das auch alles da noch so abgebildet
1: ja, und ja. der
0: meinte zu mir, nur das funktioniert, der hatte die Becken voll mit Fadenalgen. der hatte auch 100 Milligramm Nitrat und Phosphat, irgendwie bei 0,5 <lacht> oder sogar 1. Das, was er sagte, würde nicht funktionieren, das ist das gleiche, also beides ist das, macht dasselbe, ne? ja. also das ist Die Aussage von dem Typen war völlig Banane, weil ich habe nichts anderes gemacht als er, sah nur anders aus. Weil ich habe das in einen Filtertopf reingemacht und er hatte das alles so irgendwie in seinem Filterbecken drin liegen. Aber der Rest war identisch. Ja. Die kompletten Filter, also gerade diese biologischen Prozesse, die abliefen, immens viel Mulm da drin und organische Reste, Bakterien kommen, rau, setzen sich drauf, zerlegen das, machen da Nitrat und Phosphat drauf und hauen es oben wieder ins Becken. Das passiert in beiden Fällen wenn du eben halt das äh, Material nicht wartest. Und das ist bei einem Topfilter dann tatsächlich allerdings schon eher der Punkt, weil ähm, da gehst du, Logischerweise, und wie gesagt, irgendwann ist der Durchfluss zu, 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 äh, zu niedrig oder man weiß halt, dass man so einen Topfilter mal sauber machen muss, ne, die Schwämme sauber machen. Der hat einfach drei, fünf Jahre, wie lange das Becken auch stand, diese, diesen Korallenbruch da drin gehabt, ohne den jemals anzurühren, weil er auch, weil man damals ja auch sagte, das ist ein ganz sensibles biologisches System, das darf man nicht stören. Also, wenn du heute drüber nachdenkst, da denkst du, was ist das für ein Sorry, BS und Bullshit, was <lacht> <lacht> lauert hat. Ja, die haben, wie ich sage, immer BS so, weil man Bullshit ja eigentlich rauspiepen muss. Ähm, ist auch egal. Jedenfalls ist das irgendwas, wo, wo man früher so viel Blödsinn gehört hat und Leute haben irgendwie, hatten eine Idee, die aber praktisch offensichtlich nicht funktioniert hat. Und ähm, dann hat da der Besitzer gewechselt und die ist auf Tunze umgestiegen. Und Tunze hatte damals schon so, so modulare, auch das Comline-System, Ach, Im ja, Prinzip, ja, ja. Eiweiß, ne? So ein, also so ein, so ein Block Eiweißabschäumer. Dann war so ein Block mit einer einfach nur unten war diese die Turbelle, die klassische alte Turbelle. Oben drüber war, da konntest du so eine Filterpatrone drauf machen. Das war die mechanische Filterung. Und dann gab es noch irgend so auch so einen komischen Biofilter, wo irgendwas drin war. Ich weiß nicht was. Ist auch egal. Auf jeden Fall hat die das Technikbecken rausgeschmissen, inklusive allem, was da drin war. Hat diese drei Tunze-Filter reingemacht und nach drei Wochen. Sind die Fadeneigen weggegangen? Ne? Und klar, ein bisschen natürlich abgesaugt, ein bisschen Wasserwechsel und so gemacht. Aber du hast gesehen, dass dieses Becken, diese Fadeneigenproblematik los wird, die Nährstoffe gehen runter. Und äh, da gab es so ein bisschen Beef auch, der meinte, äh, so wie du das da machst, Tunst und so, es funktioniert eh alles nicht und sowas. Und wie gesagt, drei, drei, vier Wochen kam ich in den Laden, Algen waren weg. Ne? Und dann hast, dann hast du das gesehen, so das, was an Filteridee da war, was, was für einen Unsinn das gemacht hat. Aber man ist nicht drauf gekommen. So, und man hat dann, wie gesagt, das war so diese Umstellung, dass Leute sagten, wir kauen den ganzen Kram raus, den wir da im Filter drin haben, inklusive Biobälle und allem Pipapo, machen eigentlich eine gute Abschäumung hin. Damals halt, das war noch Hochzeit-Berliner ne? System, gutes Lebendgestein. Aber damit hast du diesen ganzen Quatsch schon mal eliminiert, der eigentlich nur Nährstoffe produziert hat. So, und ja. das passiert auch in einem Topfilter. Weil der ja logischerweise Futterreste und so weiter, organische, innehält, ähm, ne? partikuläre Sachen ja rausfiltert, festhält in dem Filtermaterial. Mhm. Dann setzen sich da Bakterien drauf, die Bakterien zerlegen das und was dabei rauskommt als Endstufe ist Nitrat und Phosphat. Und das wird oben wieder in dein Becken reingespült. Und die Filterkonzept oder diese Filteridee, die da halt jetzt aktuell oder seit ein paar Jahren ja beworben wird ist, ich weiß nicht, wie viel Schwamm oder Filterwatte, mechanisches Material drin ist. Auf jeden Fall kommt da Kohle rein und Adsorber rein. Und da fängt es bei mir schon an, wo ich denke, warum Adsorber? Vor allem grundsätzlich. Ja. Gerade <lacht> auch beim neuen Becken ne, ziehst du Phosphat komplett auf Null. Die andere Sache ist, wenn du viel Phosphat im Wasser hast, Phosphatadsorber ist teuer. Ne? Also ja, ja, das ist, das ist auch in der Herstellung. Herstellung ja. ne? ist nicht, nicht, also eigentlich versuche ich, also ich biete das natürlich wie jeder andere. Hersteller auch an, weil man manchmal nicht drumherum kommt. Aber idealerweise ist ja die Idee, wie betreibe ich das Becken ohne auf dieses Material zurückgreifen zu müssen. Das Aufwand. ist ja eigentlich ja, ja also ja, ist so ne? so. und da das ist dann wiederum, wo ich wo ich dann sage, das verstehe ich nicht. Also warum muss ich dem dem warum muss ich denn äh, Phosphat aufbauen ne? und äh, ja, und dann wieder rausholen? Ja, ja, genau. Dann lass es doch gar nicht erst aufbauen. Das, ist, das macht für mich keinen Sinn. Das nee. geht genau in die gleiche Richtung, wo ich immer schon sagte: Alle Leute, also alle Hersteller, oder also auch Beckenbauer, Deltec, Aquamedic, was auch immer, wer da früher Becken gebaut hat, alle, die ein Rieselfilter im Programm hatten, hatten auch einen Nitratfilter im Angebot. Ne? Weil du baust Nitrat auf, musst gucken, wie du es wieder wegkriegst. Aber also, das ne? ist
1: von der Geschäftsidee ist das gut.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Habe ich. Früher nicht so drüber nachgedacht, ne? es ist halt sowieso keine Geschäftsidee, die ich so für mich verfolgen würde, aber so ein Wirtschaftstyp würde sagen, so sehr schlaue Idee, Mega, ja, du verkaufst ja. zwei Geräte statt gar keins okay. ne? und naja, aber es sind schon kuriose Sachen früher, Komplett, so passiert, ja. ja. So, und die noch ein bisschen biologische Sachen dazu, also was halt auch in so einem Topfilter das ist ja äh, natürlich kein richtig 100% geschlossenes System, weil es hat ja einen Eingang und einen Ausgang. Ja, ja, also ja. So, ne? Aber im Prinzip ist es ja erstmal so ein umhülltes, eingeschlossenes Filterdings. Je langsamer der Durchfluss ist, äh, desto höher ist dann auch die Sauerstoffzehrung. Das heißt, dieses Filterkonzept, zieht, also erhöht den, Bio, den sogenannten biologischen Sauerstoffbedarf, BSB, es gibt, gibt auch einen chemischen Sauerstoffbedarf, ist alles egal, der BSB, also das ist eigentlich das, was wir in der, der Süßwasser-Aquaristik manchmal in reduzierenden Ökosystemen wollen, je nach Biotop-Aquaristik, je nachdem, über welchen Lebensraum wir jetzt im Süßwasserbereich sprechen, aber im Meerwasser, was wo immer der Sauerstoffgehalt, also jetzt in den oberen Wasserzonen, über die wir reden, immer, immer gleich ist, wo das Redoxpotenzial sehr hoch ist, ist es eigentlich, früher hat man immer gesagt, das ist Gift, wenn, wenn, man, wenn man Prozesse eben einsetzt, äh, wo, der, äh, wo der biologische Sauerstoffbedarf steigt und eben der Sauerstoffgehalt sinkt, das Redoxpotenzial runtergeht, weil dann passieren ganz komische Sachen im Becken. Einhergeht mit Algenwachstum und so weiter und so fort. So, also das ist irgendwas, wo, wo genau, jetzt nehmen wir den Eiweißabschäumer, so von wegen, was macht der denn? Der macht genau das Gegenteil. Der bringt Sauerstoff rein. In letzter Zeit haben wir gemerkt, dummerweise auch CO2. <lacht> Dafür gibt es ja einen Also, man kann diese. Also, Filterung ist irgendwie ganz interessant, wie sie sich entwickelt ja. hat, was da eben halt noch mit dranhängt. Aber vergleich jetzt diesen Eiweißabschäumer mit dem Topfilter und alleine nur von der Sauerstoffzehrung siehst du die praktikablen Unterschiede, wie sie für uns passen oder nicht. Ein Topfilter zieht den Sauerstoffgehalt und das Redoxpotenzial runter und je, je stärker, je länger er steht, und ein, ein Arbeitsabschirm macht genau das Gegenteil, nämlich das, was wir wollen. Hält das redoxpotenzial hoch, bringt Sauerstoff rein und fördert eigentlich ein oxidatives Milieu. So, Alleine, wenn du diese Sichtweise betrachtest, fällt es mir nicht schwer, mich für eins von den beiden zu entscheiden, nämlich für den Abschirmmer, weil der in meine Richtung arbeitet und nicht ja. in eine gegengesetzte Richtung. Böse Stimmen ja.
1: könnten jetzt behaupten, hahaha, der zieht ja auch CO2, was du gerade gesagt hast, und dann werden auch zwei Produkte verkauft. Aber äh, nicht der Redewert, würde
0: ich jetzt mal so daneben. Ja, das ist sagen. das. Genau, das ist, ein, ist möglicherweise halt ist ein Nachteil. Speck, ja. jedes, genau, jedes, jede Methode, jede Technik, jedes Produkt, alles hat ein Vor- und alles hat einen Nachteil. In dem Fall hat der Eiweißabsteuer einen Nachteil, weil er eben bei einer hohen CO2-Konzentration in der Raumluft entsprechend viel CO2 ins Becken einträgt, der Sauerstoff und, 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 äh, und entsprechend sinkt der pH-Wert. Das gleiche kann mit dem Topffilter allerdings auch passieren. Ne? Bei Prozessen, wo im Topfilter CO2 aus organischem Material entsteht, also bei der, beim Abbau von organischem Material, ne? also nehmen wir jetzt mal Kohlenhydrate, Fette, ist egal, kommt immer CO2 bei raus. Ne? Also, wenn du so ein System anreicherst mit entsprechend viel organischem Material und das wird abgebaut, dann entsteht daraus CO2. Also im Prinzip könntest, könntest du auch sagen, der Topfilter macht auch nichts anderes. Je nach Belastung und je nach Standzeit, das ist immer der Punkt. Mhm. So, und wie gesagt, das ist die eine Argumentationsrichtung, wo man sagen muss, wenn wir über so ein Was mich halt auch daran Also ich kenne nicht, ne? Ich, also auch will auch niemanden irgendwie dissen und disrespectful sein irgendwie. Wie gesagt, ich respektiere das. Nur finde ich, man soll vernünftig darüber reden und Vor- und Nachteile erörtern und das Ganze auch ein bisschen. Ich sage jetzt mal fachlich auch erklären könnte, was kann was da passiert. Ne? Zu sagen, so, ja, was macht denn so ein Eiweißabschäumer, ist mir zu provokant. Man kann sagen, ein Eiweißabschäumer ist irgendwie umständlich, von mir aus nimmt Platz weg, äh, was auch immer. Das ist auch so eine gewisse Argumentation. Topfilter nimmt auch Platz weg. Dann musst du den ständig sauber machen, damit eben das nicht so passiert, was ich ja eben auch erörtert habe, ne? also was Anreichung von organischem Material angeht, Sauerstoffzierung angeht. Nitrat und Phosphat aufbauen und so weiter, musst du jede Woche dieses Ding da rausholen, abbauen. Wie oft muss ich dann einen Albersabschau ran? Einmal Topf abdrehen ja, oder Bajonettverschluss genau. aufmachen, einmal, rauf, einmal putzen, wieder raufdrehen, fertig. Ja. Ich muss ja an das Gerät an sich nicht ran.
1: Nee, also ja, schon, klar. Ne? Also haben wir ja auch drüber gesprochen im, im ja. putzen und Reinigen, aber äh, ganz anderer Intervall. Also wie lange ich mein Ding da nicht rausgeholt habe, Asche auf mein Haupt, also ja, Aber ja, ich genau. kann das Ding halt kontrollieren. Da muss man ja auch mal dazu sagen. Ich kann ja anhand des... <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ich kann ja anhand ähm, äh, des... Ähm, also der Flüssigkeit, die quasi im, Port, im Topf ist, kann ich ja sehen, wie viel kommt die Woche über rein. Das, ich, das kann ich ja kontrollieren. Ich habe ja ungefähr ein Gefühl dafür, wie viel der abschäumt. Und das ist uh. im Topffilter... Ja gut, den Durchfluss könnte ich messen. Ne? Das wäre so nochmal eine Option. Aber... Ja, das oh. rechtfertigt so ein bisschen die äh, Nichtreinigung. Also wenn der, wenn er jetzt nicht mehr das macht, was er, was ich gewohnt bin oder was mein, ich nenne es mal geschultes Auge mitnimmt, wie auch immer man das ähm, formulieren mag, äh, dann weiß ich ja, alles klar, äh, Problem erkannt, Gefahr gebannt, äh, ich mach mal sauber. Ja, das ist oh. ja, ich denke, das ist in den meisten Fällen der Fall. Sind ja nicht alle so strebsam wie, äh, keine Ahnung, Christian zum Beispiel. Das ist nicht gelogen, wenn oh. man da vorbeifährt, hat man das Gefühl, der das Ding gerade aufgebaut. Also es sieht immer aus wie geleckt, so äh, mm. klar. Ja. Ne, der Tonus ist da ja irgendwie drin, äh, aber solange der macht was er soll, äh, ist der Bedarf oft gar nicht so hoch. Ne? Und das kann ich ablesen an dem Gerät. Mm.
0: Ja. man kann auch die Überlegung anstellen. Mh, wie erkläre ich es jetzt? Ganz einfach erstmal. Du hast einen Eiweißabschäumer. Der bringt den Schaum nach oben, sammelt sich im Schaumtopf und das Material, das was Abgeschäumt ist, ist wirklich exportiert, ist aus dem Becken raus. Ent, solange dir der, der nicht überkocht, ne, was ja mal passieren kann, du machst du die Rückförderpumpe aus, Wasserstand im Technikbecken steigt und plötzlich perlt ja. dir das alles über und wenn du Pech hast, läuft, läuft dir die Suppe ins Becken. Läuft die Suppe zurück, ja. Aber das sind ja ne, dusselige Unfälle, Unfälle und selber schuld, ehrlich gesagt. Oder du kippst <lacht> den Schaumtopf aus welchen Gründen aus Versehen, weil du gegenkommst, wieder ins Becken rein, was nicht so cool ist. Aber ansonsten ist das Abschäumkonzept ja so, dass die wie nennen es jetzt, Nährstoffe, Schadstoffe, nenn es wie du willst, dass die wirklich aus dem System raus sind. Wenn ich manchmal früher, ähm, im Süß ich habe im Süßwasser, arbeite ich auch anders, aber ich habe kein, auch keinen Topfilter, ist auch egal. Wenn ich den manchmal aufgemacht habe, dachte ich so, man kann das ja aus zwei Sichtweisen. Man kann ja sagen, oh guck mal, was der Filter alles aus dem Wasser rausgezogen hat. Aber wenn du siehst, was da für eine Süffel drin ist, kannst du auch genauso im Umkehrschluss sagen: ey, guck mal, durch was ich mein Wasser durchschicke. Ja, weißt ja, du, Was genau. ich meine? Wollte ich wollte
1: gerade sagen: es bleibt, ja damit, es bleibt ja mit diesem
0: Abfallprodukt in Berührung. Genau. Ne? Ich habe das. das ist äh, will ich, dass mein Beckenwasser eigentlich mit der Plörre, die da gefangen ist sozusagen, überhaupt in Kontakt kommt? Ja, das ist. Ne? Also das
1: damals in der Schwimmbadtechnik. Ich meine, das ist eine ganz andere Thematik, aber irgendwie ist es ähnlich. Ähm, da haben die Kollegen immer gesagt: So ja, wenn ich habe lange Jahre ein Schwimmbad betreut im Kindergartenbereich und äh, da haben die Kollegen immer gesagt, äh, wenn die Kinder da drin schwimmen waren und ins Becken, also, in, also wenn die in die Windel gemacht haben, so, ne, dann haben die gesagt, wieso, das Kind hatte doch eine Windel an. Und dann sage ich, Alter hast du vielleicht mal einen Teebeutel in dein Wasser gehalten? So, das ist doch, die ganzen Kulibakterien schwimmen da doch trotzdem alle drin rum. Und das war ich damit halt. Das Kind mit der Scheiße in der Windel schwimmt in dem Wasser und es ist ja trotzdem im Wasser. Wir uh, holen es mit dem Abschaum mal raus und es liegt am Beckenrand. Also es ist nicht mehr im ja. Wasser drin oder uh. nicht mehr mit dem Wasser in Berührung. Und das ist, finde ich, ein äh, großer Faktor für mich. So, ne? da, wo man wirklich sagt, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also Das kann ich nicht vergleichen. Ne? Ich, das Wasser schicke ich ständig daran vorbei. Ständig. Ja,
0: naja, wie gesagt, das ist so, genau, denken wir gleich, ne? das ist so eine, einfach mal so in die, 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 die Frage mal umdrehen, hilft manchmal auch, um Sachen zu verstehen, ist jetzt wie gesagt auch ein bisschen provokant, genauso wie, wie dann die Aussage kommt, ja, was macht denn ein mal, könnte ich dann sagen, ja, durch, guck mal, durch welche Püllere du dein Wasser schickst, kann irgendwie auch nicht cool sein, ja. so, aber nochmal, also ich würde sagen, also das sind so die wesentlichen Konzepte, ich finde den, äh, man, ich habe, wie früher mit einem Topfilter gearbeitet mit den entsprechenden Nachteilen Vorteil vom Topfilter ist du hast eigentlich immer wirklich super klares Wasser ja ne, weil ja, die ja, ja. die Rück die Rückhalt an Trübstoffen ist ist mega und wenn du dann auch diesen Moment erwischt wo die äh, wo es nicht ganz frisch sauber ist, sondern wenn es halt, wenn die Filter, ich nenne es jetzt mal Schwamm oder was auch immer, kannst du dir ja vorstellen, was auch was auch immer du da reinmachst, Watte, was auch immer, wenn das so angefangen hat, sich langsam zuzudichten und sozusagen die Maschenweite ein bisschen kleiner geworden ist und die Rückhalte also auch wirklich für sehr sehr feinste Trübstoffe äh, dann plötzlich da ist. Ähm, dann war das Wasser knalle sauber.
1: Ja, ne? mega. Ähm, glasklar. klar. Wenn du dann so saubere Scheiben genau. hast, das Gefühl, da ist kein Wasser drin. Ne, das ist gar kein. Ja, voll bei dir. Mhm. Komplett. Ja,
0: genau. So, also das ist sicherlich ein Vorteil, wenn du eben sehr massiv über. Äh, aber wie gesagt, dann weiter gedacht, dann, dann nehme ich mir lieber einen Flieser. Ja, und dann als muss ich auch wirklich. Dann muss ich ne?
1: also, ich gebe dir da erstmal, erstmal, sage ich, bin nicht bei dir, gebe ich dir recht. Jetzt komme ich aber zum Aber und äh, ich will dir da keinen Honig um den Bart schmieren oder so, aber ich kenne auch dein Becken in der Firma und das hast du konzeptionell ja so aufgebaut, wie wir es auch im Podcast besprochen haben. Da muss ich teilweise auch sagen: So, alter Schwede, ey, warum ist denn dein Scheiß Wasser so klar ohne mechanische Vorfilterung? Ähm, äh, ne, da komme ich dann wieder so ein bisschen oh. darauf zurück. Man kann das mit einem sauberen Filterkonzept auch schon in eine richtig gute Richtung bewegen, ohne Absolut so ne ja. Also ne, wir sprechen da jetzt natürlich irgendwie immer noch von einem kleinen Unterschied, aber die Frage ist halt, wie nennenswert ist der eigentlich? So.
0: Ja, ne? genau. Also ich, über mechanische Filterung können wir gleich nochmal auch sprechen, wenn wir so vielleicht mal die in Anführungsstrichen äh, maximiertere oder moderne, ne, nenn es wie du es willst, äh, durchgehen, was man so haben kann, muss, soll, mhm. was auch immer. Ähm, aber ja, ich bin jetzt eh nicht so der große Freund von, sehr starker mechanischer Filterung. Es gibt äh, mechanische Filterung, die ich für sinnvoll halte, die bei mir dann auch da ist. Zum Beispiel am Auslauf vom Fließbettfilter, wenn ich mit Kogelo arbeite, weil ich dann keine Rückstände von der Kohle haben will, kein Abrieb. Ähm, das ist aber das. Das sind, das sind zwei Filter, kleine Schwämmchen, die du auch kennst. Ne? also ja, ja, mehr ja, habe ich okay. nicht. <lacht> ähm, ja. Ansonsten habe ich ja. eigentlich von der von meiner, vom, vom Aufbau vom Technikbecken, wie das Wasser da kanalisiert durchströmt, ähm, eine relativ breite Fläche, die als Sedimentationszone eigentlich auch wirkt. Das heißt, alles, was trüb ist, setzt sich da ab. Das ist das, was wir dann auch regelmäßig absaugen. Äh, äh, absaugen. Übrigens, ähm, ach siehst du, das wollten wir sagen, aber können wir jetzt auch schon sagen. Wir werden auch zu dieser Folge wieder so ein Video-Review machen in der Firma und das Thema Technik dann bei mir durchgehen. Ne? Machen wir auch sehr wahrscheinlich Freitag, ich hoffe, du bist fit, müssen wir mal gucken, ja, was klar. Ja lesen, weil du bist ja schon sehr kränklich, <lacht> aber ähm, nee, aber da kommt halt auch was, also das, wir versuchen halt jetzt, ich finde, wir beide finden dieses Konzept cool, ich glaube, die Resonanz war dahingehend auch cool, dass, dass wir das, was wir so im Podcast rein auditiv besprochen haben, dann in einem Video nochmal zeigen. Ja, nochmal so ein bisschen aufgreifen, kurz, kurzes Review machen, genau, denke ich genau. auch. Also ihr werdet Genau, ihr werdet halt zu den Becken, also zu meinem Becken in der Firma dann auch entsprechend die technik sehen. Und was ich gerade gesagt habe, im Moment liegt da halt relativ viel Mulm rum, weil nach der fluconazol behandlung da kommen, das hatten wir auch, glaube ich, angesprochen, ich hatte Massiv-Bryopsis, ähm, hat sich da auch ne, durch abgestorbene Algen und sowas viel angesammelt, aber das sedimentiert da, kann man wirklich, kann ich recht leicht wegsaugen und dann ist es weg. So ich mhm. äh, und das ist halt irgendwo auch ein Punkt, wo du Sedimentationseffekte auch irgendwo als mechanische Klärung auch nutzen kannst. Ne? Wenn du halt ein super extrem, also wenn du ein sehr langes, schmales Becken hast, Technikbecken, und du jagst da Strömung durch, äh, dann hast du diese Sedimentationszonen nicht unbedingt. Ne? Dann gehen Trübstoffe im Prinzip unten vorne rein und hinten wieder raus. Bei mir ist es ein recht breites, eigentlich quadratisches Grundmaß. Und so, wie ich das Wasser leite, hast du, wie gesagt, dann auch diese Sedimentationseffekte. Und die, die können fun also die funktionieren auch in Richtung Wasserklärung. Natürlich nicht bei super feinen Trübstoffen, aber bei allem, was ein bisschen gröber ist, bleibt halt da liegen und ist nicht mehr im Becken. Ja. ja also, das ist sogar. Sedimentation geht so auch in diese Richtung mechanische Filterung. Aber jetzt ich, wie sind wir denn jetzt so, so darauf gekommen? Das habe ich so ein bisschen den, den Faden verloren. Ja, von, also, von der. Gesagt, dass, ähm
1: ja, von der Reinheit quasi, ne? Wasserklärung, genau. Vorteile. Genau. Ja.
0: Ähm, ja. Also die größte Gefahr, also nehmen wir mal an, so ein Topfilter möchte ich benutzen, um wirklich Wasser aus dem Becken rauszuziehen, was nachvollziehbar ist. Da hängt im Prinzip ein, äh, ein Ansaugschlauch oder ne, irgendwas ran. Äh, dann geht das durch einen Filter, kommt auf der anderen Seite wieder raus. Ne? Je nachdem, wie man das zirkuliert, ist das auch alles nachvollziehbares Konzept. Und ich glaube, so ein Top-Filter in allererster Linie würde ich mal als rein mechanischen Filter der Einfachheit, Einfachheit halber erstmal so definieren. Wir haben schönes, klares Wasser. So, die Frage ist dann immer bei mechanischer Filterung, wie schnell wird sie dann biologisch aktiv, wenn ich das Material eben nicht regelmäßig austausche. Und das ja, ist halt genau, die große Gefahr, wenn man damit arbeitet, dass sich eben halt genau diese organischen Partikel, die sich abgelagert haben, von Bakterien zersetzt werden. Es entsteht Nitrat und Phosphat. Gibt es in so einem Filter Denitrifikation? Nee, da müsste der Durchfluss extrem langsam sein. Ne? Also, da gab es ja hier für die Lars Braller äh, Do-It-Yourself Selbstbaugeschichte mit dem Nitratfilter, wo auch Kohlenstoff dosiert werden muss. Mhm. Aber geht einfach mal davon aus, dass gebildetes das Nitrat ja, das auch. War, das, Bonner, oder? Bitte?
1: das war doch der klassische Wodkafilter, war das nicht, Lars? Genau, ja, das, das war damals hier ja, auf seiner gab,
0: Seite. Genau. Ja. Es gab kommerzielle Systeme, zum Beispiel Deltec hatte eben halt so Mehrkammerfilter, Aquamedic hatte solche Sachen. Uh, Lars Braller hat da natürlich das self projekt draus gemacht, zwei Top-Filter sozusagen aneinander gekoppelt, im Ring laufen lassen. Ich glaube, die Homepage gibt es immer noch, könnt ihr mal gucken. Kannst Einfach mal Lars
1: ja, wodka googeln, dürftet ihr noch so Aufnahmen sehen, die Jörg sich noch wünscht. <lacht> ich glaube, so ähnlich sah das aus, so mit so einer
0: 2-Megapixel-Digitalkamera
1: ja. gemacht und so. Ganz cool eigentlich, das schießt einen <lacht> noch mal so ein bisschen in die alte Zeit <lacht> zurück.
0: Ja. Mhm. ja. Um, ja, wie gesagt, also das ist so die 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 Standzeitproblematik, die dann auch eben weitergeht mit Sauerstoffzehrung. Ähm, dann ist, wie gesagt, irgendwann ganz weiter gedacht die Frage, ist das Wasser, ist das jetzt gut, wenn das Wasser mit der ganzen Sache in Berührung kommt, was löst sich da wieder zurück? Und wie gesagt, so ein System muss man relativ oft pflegen, das heißt rausnehmen, wirklich alles auswaschen und dann zu sagen: Ja, wir packen da jetzt äh, Phosphatadsorber rein, um das Phosphat rauszuziehen, was im Prinzip im Filter entsteht bei einer langen Standzeit, ist irgendwie für mich die gleiche Geschichte wie im Rieselfilter Nitrat aufbauen und über den Nitratfilter wieder abbauen. Das ist sowas von: Also, wer fährt denn im Kreis rum einfach nur? also... Das bringt ja nichts. Ne? Das nee. macht keinen Sinn. Äh, guck, dass du kein Phosphat aufbaust, brauchst du auch keinen phosphat Adsorber Und je weniger Leute bei mir äh, Adsorber bestellen, umso sag ich ja, mal glücklicher bin ich, weil, ja. weil ich dann weiß, dass die, dass, dass die Becken funktionieren. Ne? Ja. Und äh, äh, gut, Irgendwo musst, musst du dein Geld verdienen. In dem Falle macht das halt ein Händler darüber, dass er eben halt Geld damit verdient. Mit Aktivkohle, was auch okay ist. Äh, äh, Adsorber. wenn es notwendig ist, kommt man nicht drum rum. Aber naja, es, es ist halt auch ein vermarktetes wirtschaftliches Konzept dahinter. Wie gesagt, ich respektiere es, kann man machen. Jeder kann in seine Richtung gehen. Wichtig ist für mich, dass man es eigentlich so ein bisschen auch dann auch äh, berät und dann auch so einen Gesamtzusammenhang stellt. Ne? so Ich sag mal irgendwie, äh, ganz ehrlich, so ein paar Montepora-Platten und äh, eine Enzmann, wo, außer Sebastian, kann, <lacht> den kriegst <du lacht> ja nicht hin, <lacht> oh. Grüße gehen raus. Ich, ich Aber was ist so einfache Sebastian. SPS oder eine Milka oder sowas, ganz ehrlich, die wächst ja auch bei 0,3 Milligramm pro Liter, wächst die eine, eine, eine Milka immer noch. Mhm. Äh, wir, ne, wenn wir jetzt die Aquaristik, wenn wir sagen, ja, das hat ja früher in den 80ern auch funktioniert, dann weißt du, über welches... Ne, also, ja, das meinte
1: ich vorhin mit Niveau und Vergleiche ja, zu ziehen. Ein
0: ne? Golf 1 früher, es war auch ein Auto, du kamst damit von A nach B. Kam auch also schnell Auto vor, ist ja. erstmal Auto. Fahrer aber nicht. aber, aber, ja, aber ja. ist das jetzt noch, ist das noch unser Zustand? Nein, ja, genau. natürlich nicht. So, also Richtung von was reden wir jetzt? Wenn ich ja. jetzt sage, so, lass doch Vergasermotoren früher auch funktioniert, lass uns doch lieber das wieder machen. Also ich kenne mich jetzt mit Autos nicht so gut aus, aber ich glaube irgendwie so, das ist irgendwie so. Weißt du, was ich meine? Ja, ja ähm, klar. Das ist ja irgendwie ja. so ein Schritt zurück und wenn du das eben ja, und
1: Zeit fühlt sich auch, fühlt sich auch alles anders an. Ne? Das ist ja mit den Bildern genau das Gleiche. Du denkst, boah, das war der Kracher. Und dann guckt man sich die Bilder in Wirklichkeit mal an und stellt fest, nee, was nicht.
0: Ja. ja, für einen Einsteiger oder Ach. eine Einsteigerin würde ich sagen, ist es, was heißt okay? Ein mal kann ich auch erklären, was der macht. Ne? So, du hast trotzdem ja ein Filtergerät. Wenn man jetzt sagt, man möchte es filterlos betreiben um alles einfach zu halten, um technikfrei zu halten. Da würde ich sagen, das könnte ich nachvollziehen, als ein Einschalt zu sagen, du brauchst einen Abschäumer, du brauchst hier Dosieranlage, du brauchst das und das und einen Flieser und alle sagen, also, hey, was brauche ich, was, was, was. Das würde ich jetzt nachvollziehen können. Aber zu sagen, man braucht keinen Eiweißabschäumer, sondern man nimmt stattdessen einen top dann verkaufe ich halt nicht das eine Gerät, sondern ein anderes. Beides nimmt Platz weg, beides ist Technik, beides ist Filter, an beiden ist eine Pumpe dran, Weißt du, verstehe ich den Vorteil nicht. Nee,
1: nee, nee. Also,
0: warum auch auf, auf eine Methode zurückgreifen, die, wie ich gesagt, alleine aus oxidativen und sauerstoffrelevanten Prozessen entgegenarbeitet? Also, mir erklärt sich das Konzept nicht. Wenn jemand sagt, ich will was anderes machen als alle anderen, sage ich, okay, dann äh, ist das dein Sport. Ne, mach's, kein Problem. Wenn du es beraten kannst, die Kunden zufrieden sind, alles in Ordnung, ja, ja, wie gesagt. Ja. Das, aber... Man sollte schon in der Lage sein, das vernünftig zu erklären und zu, und zu, zu erklären, was, was, was man so als, als Idee dahinter hat und wo vielleicht auch Limitierungen da sind. Ne? So, und ich glaube, da haben wir jetzt lange genug drüber geredet. Und das äh, kam aber tatsächlich öfter schon noch in, in, in Fragen. Ich kannst du mal darauf eingehen oder könnt ihr darauf mal im Podcast eingehen? Haben wir jetzt gemacht. Ja, ne? ja genau. Ich hm. denke auch, ja. passt. Also wenn ihr es macht, wie gesagt, geht da jede Woche hin, macht das Ding sauber, dann... Äh, dann habt ihr dieses Problem mit der übermäßigen biologischen Aktivierung nicht. Ne? Und dann könnt ihr vielleicht auch Nährstoffe im Griff behalten. Ihr habt schönes, klares Wasser, das, das ist in Ordnung. Man kann an so einen Topfilter relativ easy eine UV anschließen, fand ich auch immer ganz gut. Einfach am Auslauf UV-Zwischenklemmen ne? ist das das Thema, wo hänge ich jetzt oder wo bringe ich jetzt meine UV hin äh, oder wo, wo ne? in welchen Bypass oder sowas. Ist, finde ich, auch beim Topfilter ein Vorteil. Hat zum Beispiel, zum Beispiel früher hier DeBari auch auf der Verpackung gehabt, so als Abbildung. Wie installiere ich nur v anlage hängst du hinter den Topfilter einfach in die Auslaufanleitung, also in die, ja, ja. in die Druckleitung rein. Finde ich es auch, könnte man sagen, ein Vorteil von so einem Topfilter. Äh, kannst du relativ easy nur v UV-Rand klemmen, ohne groß zu überlegen, was mache ich sonst damit. Ja, ähm, ja aber sonst, sonst finde ich, ist, das, ist es eigentlich recht li limitiert, das Konzept in, in, aus meiner, meiner Sicht heraus. Ja, ich überleg, haben wir dazu was vergessen? Nee,
1: wir haben es ausgiebig diskutiert.
0: Genau. So, dann würde ich sagen, äh, gehen wir mal in die, in die Richtung, wie habe ich es vorhin genannt, nicht eben minimalistisch, sondern zu viel maximalistisch. Max <lacht> ja. Naja, also oder und nee, wir machen es so. Wir hatten ja eben schon gesagt, so wie der Trend so gerade ist und haben das ja auch dann den Beispielen zum Beispiel von J.S Aqua auch gezeigt, wie er Becken macht. Äh, wenn ich jetzt, das hatte ich so im Vorgespräch, hatten wir ja nicht, aber hey. vor der Aufnahme habe ich überlegt, ich frage dich, ich gebe dir ein Budget und ich sage auch mal, das Budget ähm, du, also du, du hast kein Limit, sage ich jetzt mal. Und ich sage dir hier, ne, du kannst dir ein Becken planen, oder nimm ja. jetzt bitte, oder du nimmst dein Becken, was da steht ja. und sozusagen ich spendiere dir ein neues, komplettes Filtersystem. Mhm. Was würdest du jetzt, Aha. Stand heute, okay. was würdest du ähm, ja, also was wäre da drin? Du musst jetzt nicht mit Produkten ankommen. Das glaube ich, ist, ist, also, ne, kannst du kannst sagen, Abscheinbar mal so und so. Aber was würdest du jetzt verbauen? Wahrscheinlich würdest du auch sagen, ja, das, was jetzt drin ist. Kann ja, tatsächlich,
1: ja, ich bin sehr dazu ja. geneigt. Ich würde, ja, wegen der Bequemlichkeit könnte ich mir vorstellen, ich baue mir einen Fließer ein. Mhm. Aber ansonsten will ich nicht viel ändern. Ich habe ja so viel durch schon. Ne? Ich habe ja auch Produkte drin gehabt, die halt deutlich teurer waren. Da bin ich teilweise wieder von zurückgegangen weil die mir halt zu viel rausgezogen haben, so ne, wo ich dann uh. dazu komme. Äh, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber das ist auch ein Thema für heute. Also angepasste Technik ist mir viel wichtiger als eben, ja, ähm, Big is better so, ne so von dem Prinzip. Nee, ich glaube, ich würde tatsächlich uh. nicht viel ändern. Ich würde es so, so wie es ist, ist es ganz gut. Es passt halt so. Und das ist so ein sowieso ein Konzept, wo ich immer wieder sage äh, ja, guckt sowieso, das, das muss passen halt, ne das ist das aller, aller es bringt euch nichts, die teuersten Produkte zu, drin zu haben oder die größten oder die besten, sondern das muss immer mhm. aufs System passen, was sollte ich ändern, wenn ich sage, ey, ich, ich komme super gerade klar mit meinem Becken, was, was soll ich dann, ja. dann ändern, ja, ja, stimmt. fällt mir nichts ein, wie gesagt, außer eben der Bequemlichkeit halber, die mechanische Filterung, klare Sache, was ich gerade angesprochen habe, ähm, dann zu sagen, ja, statt meinen, äh, wie ihr das halt eben aus dem Video noch kennt, ähm, ich tausche regelmäßig meinen ähm, mein Orchideenbecher, würde ich halt sagen, okay, ich setze einen Fließer ein. ein so, das ist das Einzige, mhm. was mir einfällt. Wo ich halt wirklich sagen würde, okay, mhm. Äh, mhm. wenn du sagst, gönn dir, dann würde ich da
0: vielleicht zurückgreifen, <lacht> aber ansonsten. Ja, man kann ja, man, man kann natürlich sagen, ich mache es schicker, ich mache noch ein bisschen LED rein und ne, was auch immer. Aber darum geht es jetzt nicht, sondern wirklich tatsächlich rein funktionell, konzeptionell äh, ist das, ja, naja, Flieser wahrscheinlich, ne? So. Ja, Aber, genau, wie
1: äh, gesagt, wegen
0: der Bequemlichkeit, ne? Ich, ich habe gerade einen Gedanken. Ich muss ihn auch sofort loswerden, bevor ich es vergesse, weil ich finde es wichtig. <lacht> Kannst du mich bitte am Freitag daran erinnern, äh, ich gebe dir jetzt Stichworte, das Aquariumheft, ne? Das Aquarium. Ja. Und dann ähm, ähm, Technikbecken, Produkt des Jahres, da musst du mich am Freitag dran erinnern das aquarium weil das ist ein will ich in, ja, ja ja da will ich in, das will ich in, äh, es gab früher es gab ein Heft das hieß das aquarium von birgit schmettkamp verlag bsv verlag ja. gibt es alles nicht mehr ich habe die hefte alle und da hat äh, früher ist ja werbung äh, Aquamedic hat ein äh, filterbecken ein komplett filterbecken gehabt konntest du so kaufen und äh, das war dann so in der, in der, das war so ein DIN A 5 Heft, war so eine ganze Seite, war Aquamedic Werbung mit diesem, mit diesem Technikbecken gezeigt und dann war irgendwie so ein äh, Product Winning Design, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwie eine Goldmedaille irgendwie gewonnen, Produkt des Jahres, das ist das Produkt des Jahres Technikbecken. Und ähm, ich weiß noch, dass dass ich dieses, das wollte ich so krass haben, weil es sah so krass geil aus, sorry, ich den Begriff so sage. Mit Filter Säulen, Nitrat und dann alles verschachtelt und gedönst, tausend Rohre. Und da erinnere ich mich so dran. Ich war damals auch komplett angefixt von diesem Ding. Hat keine Ahnung, hat ein Vermögen gekostet, aber. Das würde ich gerne im Video mal zeigen. Es ist wirklich auch aus den 80er, 90er. Ich glaube nicht, dass ich da irgendeinen Ärger mitbekomme, wenn ich das im Video zeige. Aber wie wir damals alles ja, aufgekommt haben. Abgebildet. Ja, ja, war Zeitschriften war ja, ja, das, immer ne? Und wenn du dieses Becken heute siehst, dann denkst du so, Alter, was habt ihr da gemacht? <lacht> äh, aber das war damals irgendwie, wie gesagt, irgendwie, ich weiß auch nicht, ob Aquamedic diesen, äh, diesen Preiswettbewerb selber veranstaltet hat und dann hingeschrieben hat, G Gewinner. <lacht> weiß ich nicht, <jetzt>, <lacht> welche Wir. Jury dahinter steckte. Ja. <lacht> aber äh, wenn, wenn du mich daran erinnern kannst am Freitag, das würde ich gerne ins Video mit reinhauen, äh, wieso... Kommerzielle äh, Filterkonzepte eben in den 80er, 90er, wahrscheinlich war es sogar Anfang der 2000er, kann auch sein, äh, wie die damals ausgesehen haben, was wir da so alles gemacht haben. Das ist, glaube ich, vielleicht ganz interessant. Ja. Ähm,
1: ja, musst du rauskramen dann.
0: Ja, ja genau. Da bin ich dir jetzt so ein bisschen dazwischen gegretscht, weil ich das im Kopf hatte, dass ich das ja, war so eine spontane Idee, nicht dass ich das vergesse. Ich habe es eh schon wieder vergessen, ja. was ich gesagt habe. <lacht> nö, du, nö, du hast gesagt, du bleibst bei dem, was du hast. Vielleicht ein Ach so. oder vielleicht alles. Ja, gut, schicker, vielleicht würde ich mir ein Becken ne? kleben
1: lassen. So, ne? also ich habe es ja selber geklebt und äh, vielleicht würde ich das dann auch so ein bisschen mit dieser Kanalbildung machen, aber jetzt nichts Weltbewegendes. Ich würde mir keinen anderen Abscheimer kaufen, würde mir keine andere Rückförderpumpe kaufen. Äh, ja, nö, äh, ja, du hast den Falschen angesprochen, ey. Frach. Sebastian oder so, keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, ja Rückförderpumpe ist noch ein Stichwort, haben wir aber eine eigene Folge drüber. Ich glaube, das Thema Rückförderung hatten wir auch mit der Technikbeckenkonzeption ja, und genau. Stichwort Verrohrung.
1: Ähm, ja, mit der Rückfördermenge und so. Ja.
0: In letzter Zeit ist es mir auch nochmal aufgefallen, gerade auch in einigen Becken, die äh, groß sind, wo die Technik im Keller ist, wo man nachvollziehen kann, okay, ihr habt jetzt tatsächlich eine gewisse Steighöhe, dann, sagen wir jetzt mal 2 Meter, 2,50 Meter. Ihr müsst ja schon mit einem großen Kaliber ankommen. Und dann erlebe ich das, oder hab, was heißt erlebe ich, habe ich in vielen Fällen gesehen, dass sich Leute die Pumpe gerade so auswählen, dass sie zum Beispiel so gerade aufs Zweifache kommen. Das ist aber dann bei der neuen Pumpe, bei der neuen <lacht> sauberen Verrohrung. Jo, jo, jo. Und da habe ich jetzt schon ein paar Mal auch äh, im Forum bei mir oder auch, äh, oder auch in der Mailberatung gesagt, ey, pass auf, ja, das Zweifache solltest du haben. Ähm, aber denk dran, die Pumpe verdreckt, die verschle verschleißt. Irgendwann ist ein Läufer, hat auch mal eine Macke, eine Kerbe und ja. dreht nicht mehr so schnell. Und vor allem die Verrohrung, äh, die, die Druckleitung setzt sich immens zu. Ja. Das heißt, das, nach einem halben, dreiviertel Jahr äh, wirst du wieder auslittern und du hast nicht mehr Zweifach, sondern vielleicht nur noch anderthalbfach und vielleicht im schlechtesten Falle einfach. Und ganz ehrlich. Wie komplexer eben. Ne?
1: Bist du. Das ist super wichtig. Bist ja. du der Meinung, oder? Nee, pass auf. Ich stelle die Frage anders. Was glaubst du von 100 Aquarianern, wie viele Leute haben wirklich das Durchflussvolumen, was sie denken zu haben?
0: Oh, das sind äh, wenige faktische Zahlen, kann ich ja nicht geben. Nee, aber, aber mal so rein, so oft.
1: also jetzt mal so prozentual gesehen, was meinst du? Wenn 100 Stück da sind, wie viele Leute haben wirklich faktisch das Durchflussvolumen, was sie denken, was sie
0: haben? Reduzieren wir es mal so und so viel auf 10, nee, äh, würde ich sagen. Wird ja ja, ist ja egal. Nicht so Prozent, ist ja egal. Einer von 10 ist äh, genau wie 10 von 100. Äh, nicht das, also ich würde sagen, vielleicht ein oder zwei von 10. Also echt? Was, ne? Ja,
1: okay. Ja, da wärst du bei 10 oder 20 Prozent, glaube ich, im Leben nicht dran.
0: Die, die tatsächlich faktisch wissen, wie ihr Durchflussvolumen nee, ist. Du?
1: Nee, nee, nee. Ja, so genau, so? die wissen, nein, nicht die wissen, was ihr Durchflussvolumen ist, sondern die,
0: die das Durchflussvolumen haben, was sie denken zu haben. Ja, sage ich ja. Vielleicht einer von zehn oder zwei von zehn. Die haben das, was sie denken. Ja, okay. Und die anderen acht denken, sie haben mehr und haben aber weniger.
1: Ja, genau. Und da, ich glaube, da sind wir eher so bei drei bis vier Prozent. Ganz ehrlich. Also noch, also noch viel, weniger, meinst du?
0: Viel, zu. viel weniger, ja. Hm. Was du deswegen kamst du mit den 100 an. Ja, genau, deswegen okay. glaube
1: ich mit 100, weil das sind so, ne, du spielst ja, ja gerade im Zehnerbereich. Ja, 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 ja. und ich bin mir ziemlich sicher, weil ich zum Beispiel auch mega viel gerechnet habe, hab versucht es zu optimieren, okay. habe ich ja auch erzählt, ne? also ich habe da so minimalistisch mit Bögen und äh, Winkeln gearbeitet und tatsächlich ja sogar uh. mit Schläuchen und so und was da nachher im Endeffekt bei rausgekommen ist, hat mich so böse überrascht, dass ich mir ziemlich uh. sicher bin, jetzt zum Beispiel äh, im aktuellen Video von äh, Jonas und Izzy, ist ja auch deutlich geworden, äh, da kommt ja gar nichts mehr oben raus, obwohl dass eine ziemlich große Pumpe ist. Und wenn ich mir dann oh. so die ganzen Becken angucke, glaube ich, dass wir in der Aquaristik... Ähm ganz andere Werte haben, ja. als, von denen, wie wir, als von denen wir sprechen und meinen zu haben. Das meine ich eben damit, ja. ne? nicht zum Wissen, was wir haben, sondern wirklich der eine sagt, ey, ich habe eine Pumpe ausgerechnet, so und so, ich habe mir eine Verlustrate von 30 Prozent eingerechnet und ich würde sagen, äh, <lacht> Entschuldigung, die Verlustrate ist dann statt, das ist jetzt eine fiktive Zahl, so, ne, die, die da einfach mal so ausgedacht ist, äh, statt 30 sind das 60 Prozent Verlustrate. Also das, da bin ich mir ziemlich mhm. sicher, dass da, wenn wir jetzt spaßeshalber losfahren würden und, und, keine Ahnung, zehn Becken betrachten würden, bin ich mir ziemlich sicher. Das ist gruselig erschreckend, was da im Endeffekt bei mhm. uns kommt, was die Durchflussrate
0: angeht. Ja, ich habe das Video auch gesehen bei Izzy. Das ist doch nicht bei Jottes ja, Aqua auf dem Kanal, sondern bei Izzy auf dem Kanal. Ja, der das kann sogar sein. Ja, ja, der hatte einen Jonas zu Besuch. Aber äh, ja, die Passage ist ganz interessant. Da geht es auch noch weiter, nämlich eine andere Fehlerquelle, dass in dem Falle bei Izzy, glaube ich, auch die Ablaufleitung zu dünn ist. Stimmt, ähm, ja, genau. Ich glaube, der hat bei den, den, den Durchschnitts- nicht höher 400, drehen, weil das Beckenwasser ja, ja, steigt. Weil eine 32er so. Ablaufführung ist. Aber ja. irgendwas war da eh komisch. Ich habe es auch nicht ganz gerafft. Und ich glaube, Jonas stand da auch so: irgendwas hey, stimmt hier nicht.
1: Er sagt, es kann eigentlich gar nicht hinkommen. Und das ist genau nee, nee, das, was ich nee, irgendwie passten
0: da die Zahlen genau nicht so zusammen.
1: Ja, und das ist das, was ich glaube, ich ganz oft, also ge gefühlt würde ich sagen, kommt das sehr oft vor, dass die Leute sagen: Nee, eigentlich kann das nicht angehen. Und genauso stand Jonas ja auch da. Das kann eigentlich nicht sein. Und das habe ich ganz oft erlebt. Also wie gesagt, bei mir auch nagelneue Pumpe. Wie gesagt, so minimalistisch wie möglich gearbeitet und nachher festgestellt so, mhm. die Pumpe macht 5000 Liter und da kommen noch 300 raus. Was ist hier los? 400 mhm. sind es ja. Nach, ja, ja. Ne?
0: Und da sind auch, ich bin kein großer Freund von Bypassen. Also Sebastian ja, ja, hat in, okay. der, in der letzten, vorletzten Folge auch gesagt, so ja, auch um Energie zu sparen. Ne, dann habt ihr eine große Rückförderpumpe, dann macht ihr Bypässe. Ich stehe mit Bypassen ein bisschen auf Kriegsfuß. Also ihr seht auch nach, dann bei meinem Becken, ich habe sowas nicht. Ne? Ich habe eine Druckleitung, also ich habe eine Rückförderpumpe, die macht nichts anderes, als von unten nach oben durch eine Leitung zu, äh, zu, äh, zu pusten.
1: Ja.
0: Und dann habe ich eine ne, ne separate kleine Pumpe. Die Idee geht ja, Energieeinsparnis. Aber dann habe ich für mich immer noch lieber diese kleine Pumpe, die, äh, wo es durch die UV geht. An der UV ist eine Reihe geschaltet, der Fließ, äh, der Wirbelbettfilter, wo ich eben Kohle äh, dann drin habe. Und äh, das ist mir so als Konzept irgendwie lieber, weil was ich da auch schon an bypass gesehen habe, wo ich auch dachte, so Alter, da kommt nichts mehr an. Und das deswegen habe ich das mit Easy auch noch mal erwähnt, das ist nämlich eine coole Sequenz, wo Jonas den Kugelhahn ausbaut, ähm, in Ach, der Bypassleitung ja, 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 genau. zu, glaube ich, uv und der Isi hat eh eine 20er Verrohrung genommen
1: dann hat er auch und hatte einen 20er Kugelhahn. Und, Sohn, ne? genau.
0: und der Nenndurchmesser im Kugelhahn ist, ist nochmal eine, eine Stufe tiefer. Ja. Ne? Also das ist dann das Reden, Also ein 25er Kugelhahn hat einen Nenndurchmesser von 20. Ja, ein 20er ja. von 16, 16 von... Und so weiter. Immer eins irgendwie drunter. Und äh, Jonas baut den auf... Dann siehst du noch eine Klebestelle. Richtig, so. und
1: dann sagt er irgendwie, wir sind bei 14. Mein, guck mal, du
0: hast hier 14 Zentimeter. Ne? Du Millimeter, denkst, du, ey, ich ja. habe 20. Ja. Nee, du hast 14 äh, Millimeter. Ja, 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 genau. ja. Also da sind so viele Tücken hinter, wo es wo, auch Richtung gesagt, ihr habt von mir aus so eine leistungsfähige Pumpe. Es gibt Pumpen, da steht 5000 Liter pro Stunde drauf, ob sie leistet oder nicht. sei jetzt mal sei mal dahingestellt, aber theoretisch sagen wir mal, sie macht 5000 Liter pro Stunde. Es gibt aber den Fall, dass mit der Verrohrung was komplett verkehrt ist, sowohl in der Druckleitung als auch, und das ist der Punkt, der sowohl dir passiert ist, da sind wir in deinem Video drauf eingegangen, als auch zum Beispiel Norbert Dammers, dass der Ablauf das nicht packt. Und das war ja bei dir beim, beim Becken, bevor du jetzt äh, umgebaut hast, mhm. dass über den langen Kamm, äh, dass über den, den, die Ablaufrinne, die du hattest, dass das Gefälle nicht da war. Richtig, ja, du hast genau. ja keinen Gefälledruck. Ja. Ja. Und dadurch hattest du sozusagen immer beim ablaufenden Wasser eine Anstauung ja. und konntest die Pumpe nicht auslassen. Konnte ich die nicht Pumpen höher drücken. weil
1: es nicht abgelaufen ist, ja. Also hätte ich machen können, wäre das Becken übergelaufen. So. Ja. Richtig, genau. Ja. Und bei
0: Norbert damals war es auch so, der hatte ja hinten Löcher reingemacht <lacht> in sein Glas, Glasschacht, ja, ja, die zu dünn raus. waren. Ja. Da wachst nur ein bisschen kalkrotalgen drin, hast du auch noch mal ein, zwei Millimeter weniger und dann staut sich das einfach an und läuft ja. nicht ab. Ja. Und gerade das ist irgendwie, was ich auch im, im Laufe der Zeit immer, immer ähm, gemerkt habe bei Beckenplanung, ähm, Staudruck ist sehr wichtig. Ja, also ja, das Wasser Zeit. muss wirklich äh, abfließen können, es muss ja. nach unten fallen, damit auch oben wieder welches nachlaufen äh, kann. Das habe ich schon ganz oft in Becken gesehen, die mehr oder weniger daran gescheitert sind nicht gescheitert, aber wo es halt ein großer Nachteil war, dass das Wasser oben zu lange anstaut, bevor es irgendwo runter runtersackt. Ja. Ja, also, das hast du ja auch korrigiert, haben wir ja, ja, ja klar. Im Video erwähnt. Ja, also
1: und oft ist der Faktor quasi ähm, die Geräuschkulisse, die darunter leidet, ne? weil das Wasser muss weg Ja. und das ist, das ist laut, weil viel Wasser uh. muss weg. Ne? Wir sprechen da ja in der Regel irgendwie von ein paar tausend Liter. Ähm. Und das genau, muss halt, Krach diese finden, halt ne? Das will ne? man reduzieren. Ja, ja. Und darunter leidet hm. natürlich dann der Abfluss, logischerweise, ne? ja. Ja. Ja.
0: ja. aber wenn du halt, ich formuliere es mal so, wenn du willst, dass Wasser ins Filterbecken reinkommt, dann es auch bitte dahin. Ja, ne? also, ja, ja So, ja, so äh, Von der Funktionalität ist es halt eben halt ein wichtiges Kriterium, wie du das dann nachher wieder dann geräuschfrei bekommst. Gut, gibt es ja, ne, andere Geschichte, klar. Verschiedene Ideen ja, ne? aber mit, das mit anstauen und, und hier, äh, wie heißt der? Äh, Dorso, äh, -so, mhm. ne, super so schön. Wie auch immer. Ja. Aber das ist Richtung. Es hat jetzt mit Filtertechnik so gesehen nichts zu tun. ist, Also die Filterpumpe, ob das jetzt ein Topfilter ist oder in dem Fall hat eine Rückförderpumpe eine separate, ist natürlich essentiell wichtig.
1: Naja, der Filter arbeitet halt mit dem Durchfluss. Ne, das ist ja eine ganz klare Geschichte. Also genau. die Rückförderpumpe spielt ja, also, schon faktor.
0: Mhm. Aber da sind wir drauf eingegangen, aber es kommen, wie gesagt, auch in neuen Becken, die jetzt äh, auch auf YouTube oder auf überhaupt in Social Media erscheinen, gibt es immer mal wieder halt diese Fälle, wie du auch sagtest, dass Leute denken, sie haben das Dreifache oder das Zweifache äh, pro Stunde und am Ende kommt vielleicht mit und Grad das Einfache raus. Ne? Ja, ja. So, das ist, deswegen erwähnen wir das nochmal. Ja, ähm, ja. Ähm, Für mich aber. Also, By so hey,
1: könnten wir rein theoretisch auch mal in der Firma machen, ne? Können wir auch so ein kleines Video zu machen? Auf jeden machen. Just mal ein T-Stück reinbauen oder einen Winkel oder einen hm, Bogen und einfach ja. mal auslitern und gucken, was kommt dabei raus, ne? Bypass einbauen oder so. Hätte ich Bock drauf. Also.
0: Ja, so. können wir machen. Ja. Ja. Müssen wir nur leise, dass irgendwer
1: vor uns macht.
0: Wer macht das, dass es einer vor uns macht? Ja, wir müssen, so. wir müssen auch, auch ja, wir, wir, sein mit solchen wir, wir Geschichten. Freitag ist Podcast-Freitag und äh, das Video kommt im Idealfall, Samstag wenn ich es äh, hinkriege. Was ich habe? Ja, 0 Uhr Samstagnacht. Ah, ja, ja. Ich schiebe jetzt immer übrigens als Info alles immer 0 Uhr raus, weil ich beim Podcast auch ein paar... Ähm, Mails bekommen hat, dass einer sagte, ey, ich habe Nachtschicht. Ähm, und nach der Nachtschicht wäre es cool, wenn ich nach Hause fahre. Also entweder ich höre es in der Nachtschicht, oder ich setze mich morgens ins Auto und fahre meine Stunde nach Hause, morgens um sechs, und kann den Podcast hören. Das wäre doch ganz, könnt ihr das nicht, <lacht> ich dachte, ja, warum nicht? Ja, ihr könnt auch eine gehen. Woche und warten. Ist Freitag. <lacht>
1: <lacht> können Sie das immer aktuell hören. Ich glaube, das ja. war keine Option. <lacht> Nein, ich glaube nicht. Ja. Aber ich glaube auch, ja. ihr könnt einfach dem Jörg fünf, sechs Nachrichten schicken und dann macht er das schon das passt schon.
0: Ja, also ab einer gewissen äh, statistischen äh, Häufung <lacht> nehme ich das Thema auch <lacht> ernst. Genau,
1: da können wir in der Firma auf ihn einreden, <lacht> wie wir wollen. Sobald ihr die Fragen stellt, in, wird das umgesetzt. Das ist schon okay. Mhm. Das ist gut ja. so.
0: So, also guckt nach einer vernünftigen Rückförderpumpe, äh, denkt dran, dass ihr bei der Verrohung alles richtig machen müsst, sowohl Druckleitung als auch Ablaufleitung. Denkt dran, dass sich das Ganze irgendwann zusetzt, Biofilme, sonst was, Schwämme, irgendwas wird da drin wachsen. Das heißt, ihr habt auf Dauer, das ist auch wieder so eine geschätzte Zahl, was würdest du sagen, 25 bis 30 Prozent Leistungsverlust so innerhalb vom ersten Jahr. Ist schon ist gar nicht mal so Nee, ist
1: nicht so unrealistisch, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob dich das erste Jahr nehmen würde. Ich glaube sogar, keine Ahnung, heil, nach Neuaufbau, sind, ne? nach den ersten drei, vier Monaten. Also, da ich, wäre ich echt mal Also, aber, keine Ahnung, auch das wäre so ein Ding, würde ich total gerne mal ausprobieren.
0: Und je kürzer eben halt Leitungen sind, umso weniger ähm, ja. macht das Ärger. Ne? Also, ja, wenn ja, ihr sehr ja. komplex verrohrt und hinten rum und hier noch mal und da noch mal, Ihr habt diesen Wandwiderstand, der an sich ja schon da ist, ja. aber der, der multipliziert sich halt nochmal mit einem Faktor X, was den Verschmutzungszustand angeht und das müsst ihr auf jeden Fall, also arbeitet gerne mit äh, größer dimensionierten Pumpen, die ihr eher runterregelt und haltet euch nach oben doch eine ganze Menge Platz frei und äh, mit dem, was, also in dem Zusammenhang können wir jetzt das Ganze auf den Abschäumer mal umschwenken, weil es ganz gut passt, da macht das nicht unbedingt und das steht in den, äh, da haben wir auch vor ein, zwei Tagen drüber gesprochen, da haben wir äh, in den Sangokai-Empfehlungen meinen, ich glaube, mit eins der ersten Kapitel, was ich überhaupt geschrieben habe, also das auch schon sechs, sieben, acht Jahre her, wo ich auf diesen, in Anführungsstrichen, Missstand hingewiesen habe, dass wir früher immer sagten, aufgrund der hohen Nährstoffproblematiken, die wir hatten, nimm lieber eine Nummer größer. Ja, beim Abschirm. Ja? Ja. Kennst du bestimmt auch noch, Klar. du bist ja aus der gleichen Zeit. Ja. Das macht bitte nicht mehr. Nee. Also wie gesagt, jetzt nehmt euch wieder so ein, äh, so ein, so ein Trendbecken mit, ähm, mit äh, nimm, nimm, muss ja nicht Epo Reef sein, aber irgendwas locker gestaltetes, irgendwelche Äste, ein bisschen Keramik hier, überall kommt alles luftig, ihr habt keinen Mulm, keinen Detritus, ihr habt vielleicht einen Flieser plus Eiweißabschäumer, also das letzte, was ihr braucht, ist ein überdimensionierten Abschäumer, ja. weil der zieht euch übelst alles raus. Ja. Da gibt es auch die Kopplung mit dem Effekt. ich nenne es immer effektives Durchflussvolumen. Deswegen habe ich auch gesagt, effektiv. Ne? Ich hätte mhm. ja nicht nur Durchflussvolumen, Richtig. sondern wir sagen, ja, ja, genau. das, einfach durchkommt. um darauf hinzuweisen, ja. dass da zwischen Brutto und Netto ein Unterschied ist. Ja, ne? wir, also, ja, genau. dass man wirklich sagt, was ist jetzt tatsächlich faktisch real, ne? effektiv ja, da. Genau. Ganz genau. Deswegen habe ich es effektives Durchflussvolumen äh, genannt, darauf hinzuweisen, dass man es wirklich messen sollte. Und ähm, je mehr Wasser ihr dem Abschirmer zuschickt, um so stärker wird er arbeiten bis zu dem Zustand, wo er natürlich ausgelastet ist. Wenn ja. die, die Abschäumerpumpe 2000 Liter pro Stunde ansaugt, dann tut sie das auch und nicht mehr. Das heißt, wenn ihr dann 3000 Liter vorbeischickt, dann gehen 1000 ungefiltert wieder ins Becken und äh, der Abschäumer ist eben ausgelastet. Ob mit dem zweifachen, dreifachen, fünffachen, zehnfachen, der wird dann nichts mehr anderes tun. Aber in der Nährstoffmangelsituation könnt ihr diesen, dieses effektive Durchflussvolumen reduzieren, zum Beispiel auf das anderthalbfache, vielleicht sogar auf das einfache, drunter würde ich nicht gehen. Also einmal die Stunde würde ich das Wasser durch den Filter schicken, weil wir auch noch andere Filteraufgaben haben, sei es jetzt zum Beispiel eine mechanische Filterung, Kohle, UV, was auch immer. Aber ähm, das, ist eine, das ist so eine Modulationsgröße, die wir auf jeden Fall haben, dass man sagt, äh, weniger, also den Abschirmer weniger auslasten und ich drehe das dann auch im Kopf rum und sage, die Verweilzeit für Nährstoffe im Wasser verlängern. Das ne, ist ja der Umkehrschluss davon. Also ich lasse den Abschirmer nicht mehr so stark aus, gebe ihm weniger Wasser. In der Folge bleibt eben entsprechend mehr im Becken über, ne, was die Korallen dann für eine gewisse Zeit aufnehmen können, bevor es halt dann doch im Filter landet. Ja. Ja, also, ähm, aber die eigentliche also das ist wie gesagt eine Stellgröße die ihr nutzen könnt aber sehr sehr wichtig ist diese, dieses nicht mehr überdimensionieren von Abschalmern. und früher war immer die Idee äh, du nimmst dir eine Nummer größer weil ich krieg ja auch irgendwann mal ein größeres Becken und die, 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 die haben nie funktioniert das ist ständig nur Nährstoffmangel dann haben sie den Abscheimer runter runtergeregelt dann passierte dann nichts mehr dann hat er nicht mehr gearbeitet
1: auch, und solche Geschichten genau ne?
0: genau aber und jetzt dann machst ja auch du einen auch noch Nährstoffe wieder runter.
1: ich habe ja, es gibt so viele Beckenbeispiele, wo ich sage: So, ey, Leute, setzt euch mit dem Abschirm mal auseinander, dann arbeitet er nicht, schäumt nicht ab oder, ne, weil eben andere Faktoren auch schon optimiert wurden, wie unter anderem Fließer, hoher Korallenbesatz, wenig Gestaltungsmaterial. Oh. All solche Geschichten führen ja eigentlich eher dazu, dass äh, die, die Abschäumerkapazität noch mal weiter zu reduzieren. Ne? Also dann sogar uh -huh. nicht nur zu sagen, so okay, wir, wir gucken jetzt, dass wir den standardmäßig einsetzen und nicht verdoppeln, sondern man müsste ja eigentlich sagen, okay, der Faktor verringert sich noch weiter durch eben alle uh -huh. anderen Faktoren, kein Bodengrund. Ne? Weniger Fischbesatz. Uh -huh. und, und, genau. und da kommt so viel zu, was sich über die Zeit in der Entwicklung, in der Aquaristik geändert hat, wo wir wirklich sagen könnten, ja, oder wo ich sagen würde, hier und da brauchst du abschäumertechnisch echt ähm, weiß ich nicht, nur noch 40, 30, 40 Prozent der Leistung wie vor, keine Ahnung, sage ich einfach mal zehn Jahren oder so. ne Das sind mhm. das sind Welten geworden, finde ich. Mhm. Also ja. das ist schon schwierig. Und das, was ich in letzter Zeit oder in den letzten Jahren gerade bei so, ich sag's mal, agropora bänken oder so ähm, gesehen habe oder auch L stark besetzte LPS-Bängen, wo ich wirklich sagen wollte, würde, so uiuiui, also äh, was du schon sagst, die haben einen riesengroßen verhältnismäßig großen Abschäumer geplant, vielleicht auch so ein bisschen für, ich will, ich will ja jetzt nicht zu nahe treten, aber so einen dicken Royal Exclusive mal drin zu haben, mm. ist auch irgendwie schon ein bisschen dicke Hose, so, ne? Das Ding hat zweieinhalbtausend gekostet und so, das muss auch was bringen, das tut's auch, mm. aber es zieht euch halt einfach mal alles weg, was so da ist und das führt zu Problemen. Und das angepasst
0: zu haben, ist viel, viel entspannter
1: als, ähm, ja, das Gaspedal ständig durchgetreten zu haben, so, ne?
0: Ja. Was ja. wir, ähm, also die, die, äh, die Entwicklung der Abschaber war auch wirklich ganz interessant, ihr könnt also alle, die jetzt wirklich jüngeren Jahrgangs äh, sind und die auch vielleicht jetzt erst mit Aquaristik anfangen, ihr könnt das nicht nachvollziehen, also das ist kein Vorwurf, also das ist einfach eine Zeit, die ihr nicht mitgemacht habt, woher, soll's, woher sollt ihr das wissen, aber wir hatten früher, Lindenholz betriebene Abschäumersäulen, <lacht> die waren zwei Meter hoch oder so, ne? also so ja, Meter ja, 50, ja, zwei Meter easy, hoch easy, und, easy, und yeah. fünf Lindenholzausströmer drin, zwei Visa 1000 irgendwas mit Membranpumpen dran Stimmt. und dann pullerte das da rum. <lacht> Visa, ja, ne? Also wir sind, äh, wir sind mal auf einem Stand der Arbeitsabschäumung angefangen, ähm, also <lacht> das war äh, sehr... Abenteuerlich, ja, nenne ich es jetzt mal im Vergleich. Ja, und dann kamen irgendwann Motor, motorbetriebene Abschirme, da gab es zwei Konzepte. Einerseits Venturi, da wird im Prinzip das Wasser in der Pumpe an der Auslauf- oder auf der Druckseite durch eine kleine Düse geschickt, geschickt, wo ein Unterdruck erzeugt wird. Und da wird dann durch eine kleine Öffnung Luft angesaugt, ne? dadurch, dass eben halt an der Stelle ein Unterdruck äh, entsteht, das nennt man Venturi-Konzept und dieses, also nicht nur das ange angesaugt wird sowieso, wenn ich da ein Loch reinmache, aber durch diese konische Verjüngung in dieser Düse wurde das so komprimiert, dass die Luftblasen fein wurden, ja, also die wurden, es wurde nicht nur Luft angesaugt, sondern die wurden gleich auch sehr fein rausgedrückt hat man damals äh, ich glaube Korallenzucht hat ich, will, ich weiß es nicht, weil ich mich damit nicht beschäftige aber Korallenzucht hat einen Abschäumer der auch nach dem Venturi-Prinzip arbeitete und ähm, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, spielt auch keine Rolle, aber das Venturi-Konzept galt als ein sehr schonendes, motorbetriebenes Konzept, während man bei den dispurgator betriebenen die mit dem Nadelrad, was sehr lange Jahre patentiert war, ähm, wer hatte das denn? H&S und Deltek? Das Deltec? kann sein, ja. Ich glaube, Deltek und H&S, ich weiß es auch nicht aber auf jeden Fall Bevor alle damit anfingen, war es äh, patentiert und das äh, Patent ist irgendwann ausgelaufen. Dann gab es, äh, gab auch zwischendurch mal Fadenräder, da wurde dann noch so ein bisschen so, äh, so, so und Faden quasi eingesponnen. Ja, wird. aber das Ding flog einem ständig durch die, die, ja. die also die, die hatten ein sehr cooles Schaumel gehabt, ja. aber du, ne, alle drei Tage ist hier dieses Filter, dieses, dieser Schwamm da weggeflogen. Ja, oder und ist so auch mal Filter, verstopft und so, ne? Dieses Gitter und so, ja, ja, und verstopft, war, und war so, Sauerei. Ja. Gab es auch mal. Aber da hat man immer gesagt: dadurch, dass das Wasser so übelst zerhäckselt wird, entsteht da physikalisch auch eine gewisse Spannung und das Wasser wird aggressiv. Das so, jetzt passt. bin ich ja Biologe und kein Physiker und habe auch ganz bewusst die Physik abgewählt, relativ früh, weil ich so schlau bin ich nicht. Und das ist irgendwas, was ich selber nicht erklären kann oder diskutieren kann, aber ich weiß, dass es irgendwann diese Diskussion gab, dass viele Leute, zum Beispiel auch, wie gesagt, ähm, Thomas Pohl von Korallenzucht arbeitet mit einem Venturi-betriebenen äh, Abschäumer. Den hatte zum Beispiel Tunze, gab es auch früher, Venturi-betriebenen, habe ich auch lange Zeit benutzt, haben gut funktioniert. Also diese Frage, macht ein Eiweißabschäumer wasser aggressiv Ja, nein. Wurde man eine Zeit lang sehr stark diskutiert, ist irgendwie abgeflaut. Ich glaube, keiner kam auf irgendein Ergebnis tatsächlich. Würde ich mal so aus der Vergangenheit präkapitulieren, dass das so war und man dann aufgehört hat, darüber zu reden, weil was, welchen Nutzen hat es. Aber könnte man vielleicht in der Folge hier mal ansprechen, dass wir das Thema auf jeden Fall früher schon mal hatten, falls jetzt einer auf die, auf die Idee kommt. Aber wie gesagt, zwischen Luftbetrieben, dann vielleicht Venturi und eben jetzt äh, mittlerweile fast nur noch Dispurgator, da hat sich schon so krass viel getan. Ne? Das ist, äh, ist schon heftig. Ja. Ja. Hat doch äh, Spaß gemacht. Aber ähm, auch wieder so ein bisschen Zeitreise zurück. Wir sind damals übelst auf die Fresse geflogen, wenn ich das so sage, weil wir nicht nur dieses, lieber eine ne Nummer größer im Kopf hatten, sondern irgendwann kam Thorsten Luther mit Keramik. So. Es gab keine Ausgangsbelastung mehr an Nitrat oder Ach, Stickstoff und Phosphat, mh. wie mit Lebengestand. Früher hast du, ne, du eine 10 regel ist dir Phosphat erstmal sonst wohin. Das heißt, du hast erstmal eine Abschammer volle Pulle laufen gehabt, um die ganze Suffe rauszukriegen. Denn Wasser wurde gelb, gleich Aktivkohle und Unmengen rein. weil ne, Also kann man sich ja vorstellen, so ein Stein, der aus Bali verschifft wird in einer Box, der sieht unter Umständen nicht mehr so, so fresh aus, wenn er kommt. Und dann kam Keramik. Ne? keine wups, Nährstoffbelastung keine mehr.
1: mehr da. Ja.
0: Keine Belastung mehr da. Äh, doppelt, so, doppelt so dicker Abschäumer, wie wir es ja immer hatten.
1: Ja, hat sich da ne? da nichts dann, geändert. Puff. Aber ja, genau, da kommen wir dazu. Ne? Und schon geht's los.
0: Ja, weiß ja, geworden, ja, genau. abgestorben. Dinus, Goldalgen, die Kiste sah aus wie Saumesse. Was ist denn hier los? Alle ja. haben gesagt, so Keramik funktioniert nicht so. Ja. <lacht> weiß <lacht> ich doch. Weißt ja. du, hat ja jeder sein Fett weggekriegt. so was, Nach dem Motto, was haben wir geändert? Ne? Das muss ja jetzt daran schuld sein. Aber wir haben halt einfach und dann kam früher diese Nährstoffmangelproblematik, mit der ich dann auch in Sindelfingen, glaube ich, meinen allerersten Vortrag gehalten habe. Vorher gab es das Thema nicht. Das war einfach nicht existent. Und irgendwann kam ich mit, mit Nährstoffmangelsituationen, hatte einen Vortrag darüber gehalten. Und da war auch dann schon gleich das Thema, was ist mit unseren Eiweißabstörmen? Die sind einfach viel zu groß, ne? also für die Ansprüche, die wir jetzt haben. Und von diesen damals noch massiv mit Keramik ausgekleideten Becken sind wir jetzt noch weiter weg. Und jetzt kommt wieder, auch wenn es euch nervt, aber weil es halt in den sozialen Medien einfach auch so schön immer jede Woche demonstrativ oder fast jede Woche anzuschauen ist, so ein Jottes Aqua-Becken ja. mit Norbert's Epo-Reef. Ne? Ganz ehrlich, wo ist da eine Belastung? Ganz ehrlich, äh, da musst du einfach umdenken äh, Richtung effektiven Durchflussvolumen, Richtung Dimensionierung vom Abschäumer. Und wenn jetzt einer sagen würde, mal ganz ehrlich weitergedacht, vielleicht ein bisschen provokant, für so ein Konzept gehe ich vielleicht sogar mal wieder auf den Lindenholz äh, aus, äh, oder auf ein Venturi-Konzept, was an sich schonender ist. Wäre so eine Idee, könnte äh, man mal ja. machen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen verrückt. Ne? Ja, aber ein
1: bisschen verrückt, aber ich glaube, was die Abschäumertechnik angeht, ähm, könnte ich mir gut vorstellen, hier und da wieder einen Gang zurückzuschrauben. Ja,
0: ja weil wir haben über 20 Jahre versucht, Mag, also Abschallmann an ihr Leistungsmaximum zu bringen, beziehungsweise dieses Leistungsmaximum immer höher zu schrauben. Auf dem Zustand sind wir jetzt. Ja. Mhm. Und
1: es ja, gibt das Bücher das aus den 70ern, reden.
0: ja, gibt Bücher aus den 70ern und 80ern, äh, was ich, eins, eins davon, äh, was ich auch, äh, das war damals äh, äh, Helmut äh, Küpper, Horst, Entschuldigung, Horst Küpper, das war der Gründer von Dupla, ähm, der hat ein Buch geschrieben, das optimale Meerwasser-Aquarium. Kann ich auch zeigen in der Firma. Yeah. Ähm, absoluter Abschäum, Abschäumgegner, weil er sagte, zu aggressiv, holt zu viel Plankton raus, tralala. Er hat mit Rieselfilter gar also auch, Kann man auch so nicht ernst nehmen. Ne? Ich glaube, wenn der noch leben würde, wird er heute halt vielleicht auch anders denken. Vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Aber damals war das auf jeden Fall jemand, der sagte, Abschäumer haben Nachteile. Der Nachteil ist, wie gesagt, eben das übermäßig starker entfernt von bestimmten Sachen, die wir gerne hätten und hat in seinem Buch, hat in dem Falle Eiweißabschäumer freie Meerwasserakouristik betrieben. Wie gesagt, 70er, 80er Jahre. Das Buch ist mehr oder weniger ein dupla katalog ne? Also <lacht> <lacht> ist überall Dupla hier hey, Dupla da, alles nur von Dupla gezeigt. Aber nur, um das auch mal klarzumachen, also es gab damals schon Kritiker von Abschäumern, aber nichtsdestotrotz, der Trend ging dahin, maximale Abschäumleistung, da sind wir jetzt und im Umkehrschluss kann man mal überlegen mal wieder einen schonenderen Abschäumer ja, zu konzipieren. Ja, weiß ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt Bock habe wieder auf eine rüttelnde und brummende und ruckelnde Membranpumpe nee, im nee. Unterschrank, ganz ehrlich nicht,
1: aber vielleicht auch unterdimensionieren so, ne? Einfach zu sagen so. Okay, genau, unterdimensionieren. Ich betrachte das mal aus einem anderen Blickwinkel, ja. ja.
0: Ja, vielleicht wie gesagt, alleine dieses Stichwort Venturi noch mal reinzubringen, mit Venturidüsen zu arbeiten, nicht mit äh, zerhexenden Nadelrädern. Wie gesagt, ist, ist jetzt vielleicht eine ja, ganz coole Idee, also ja, ne, einfach auch mal vielleicht ja. für alle Hersteller, die da involviert sind oder wie auch immer, äh, einfach mal zu sagen, lass uns doch mal in Richtung Abschirm ein bisschen zurückschrauben, weil ähm, brauchen wir nicht mehr, brauchen wir nicht mehr in dem Sinne. Die Vorteile, Redoxpotenzial, hohes Sauerstoffniveau und so weiter, haben wir darüber schon gesprochen im Vergleich zum Topfilter. Ähm, es gibt auch immer natürlich, wenn du siehst, was da alles rausgeholt wird, auch an Trübstoffen und so, ne? also das sind natürlich auch Dinge, die ja, da passieren, also wie gesagt, ich bin Abschheimer-Fan, ich arbeite ja. auch super gerne und immer mit Abschammern, aber wenn sie ein bisschen weniger leistungsfähig sind, wird mir das nicht schaden, Gegenteil. Nö, nee, ja.
1: vielen nicht, also ich sage ja gerade heutzutage auch Einsteiger-Nährstoff-Mangelsituationen sind ja eher die Problematik, als dass die Leute zu viel haben. Ne? Ja, genau. Und da spielt der Abschammer mit Sicherheit eine Rolle.
0: ja mhm. Das ist, wie gesagt, ein wichtiges Konzept und gerade mit Nährstoffmangelsituationen im Beckenstaat ähm, ist das ein Punkt, da müsst ihr halt ein bisschen gucken und versucht eure Stellgrößen, wie gesagt, mit dem Durchflussvolumen äh, auch so ein bisschen anzupassen. Denkt daran, dass ihr eben nicht nur einen runter runterregeln könnt, sondern auch das Durchflussvolumen zum hin ein bisschen runterregeln könnt. Aber ich würde sagen, Thema abschaum sollte ich noch erklären, wie ein Abschirmer funktioniert, sagtest ja. du. ja. Es gibt, es gibt Kapitel, ähm, und ich ähm, bin großer Bewunderer von Armin Glaser in bestimmten Bereichen als Chemiker, als auch physikalisch ausgebildeter Chemiker, äh, hatte ich schon mal gesagt, dass, es gibt kein besseres Kapitel über Aktivkohle, deswegen habe ich nie eins geschrieben, <lacht> als das von Armin Glaser in dem Buch, oh, äh, Meerwasserchemie. Als also. Bitte? Ich sag Bitte? da musst du vielleicht
1: nochmal Copy and Paste in deinem Essay A bis Z machen, oder hast, oder? hast du da was drin? Nein.
0: Nee. Copy und paste. Ja, auf Armin Na, Glaser verstanden. Ich wundere verweilen. Armin Glaser, kauft euch dieses Buch, was es nicht mehr gibt. Das ist ja die <lacht> Stimmt. Nein, aber ich, ich kopiere da nicht, ich beschmück mich doch nicht mit fremden Federn. Also, da, also, da <lacht> Nein, wir nicht ich meine so kennen. direkt meine
1: ich das nicht. Ich meine quasi in dem Sinne, dass du sagst, hier ist ein Link zum äh, Amazon-Produkt, was es nicht mehr gibt. Ich
0: finde, nee, das ist der Punkt. Ich weiß jetzt nicht, wie da so die rechtliche Lage ist. Den Latka-Verlag gibt es nicht mehr. Ja, ja, da, da haben wir schon ein paar Auto, Mal. Armin Spruch, Glaser ich weiß, noch, meinst, ja. da gibt es natürlich. Immer diese rechte Geschichte. Aber ich sag jetzt mal, an einem Buch, was es nicht mehr gibt, kannst du auch nichts mehr dran verdienen. Du hast, sage ich mal, deinen, deinen Profit da rausgezogen. Jeder hat da, ne, also was ja auch richtig ist. Aber haust doch, ne, machst doch digital, als PDF kostenfrei raus. Stört das einen? Ich weiß es nicht. Ich bin da immer so sehr, ich bin da vielleicht, hab da eine zu, zu starke Sozial-, ich hab 120 Seiten Sangokai-Empfehlung kostenlos geschrieben, ne, also. Ich bin da immer jemand, der sagt, da ist tolles Wissen drin, stellt das doch bitte zur Verfügung, weil ja. kräht doch ja, kein ja, Hahn ja. mehr nach. Das Buch gibt es nicht mehr, außer im Antiquariat. Aber naja, wie auch immer, kann ich auch am Freitag mal zeigen, was ich alles am Freitag zeigen will. Ja, Junge, das irgendwie, ist ein richtig langes Video. Kann, ja, kann sein. Nee. Aber das. <lacht> nee. <lacht> ja, doch, vielleicht. Das Kapitel über Eiweißabschäumung ist auch exzellent dargestellt. Ist nicht übermäßig groß, aber ist super dargestellt oder erklärt, wie ein Eiweißabschäumer funktioniert. Man muss ein bisschen sich mit Chemie und Physik auskennen, um das Ganze nachzuvollziehen, was ein Eiweißabschäumer eigentlich macht. Ein Eiweißabschäumer erzeugt eine Mischung aus Wasser und Luft. Ach du, lass doch einfach. Und erklären wir im Video. Ich kann es ja ganz kurz erklären. Gut, Kommen wir dann okay. immer noch irgendwie. Ne? Also dieses Wasser-Luft-Gemisch, also je, je größer, die Oberfläche an Luft ist, desto mehr Interak also je kleiner die Wasserblasen sind sozusagen, desto mehr Interaktionsfläche ist zwischen einem Luftraum und einem Wasserraum. Das heißt, es gibt diese Grenzschicht Luft und Wasser. Und es gibt eine ganze Menge an chemischer Verbindung, die beides mögen. An der einen oder an der anderen Stelle des Moleküls. Das heißt, die haben eine Seite im Molekül, die zum Beispiel fettlöslich ist. Fettlöslich heißt, dass es nicht im Wasser löslich ist. Man kann kein Fett mhm. im Wasser lösen. Fett schwimmt oben. Ja. Ne? Warum es oben, also es hat eine geringere Dichte als Wasser, deswegen schwimmt es oben. Es könnte auch wenn es eine größere Dichte hätte unten schwimmen. Auf jeden Fall vermischt es sich nicht. So, das heißt, ein Molekül, was eine fettliebende Seite hat, wird versuchen, aus dem Wasser rauszukommen und sich in die Luftseite reinzudrehen. Während auf der gleichen Seite der Effekt da ist, dass alles, was Wasser liebt, sich natürlich ins Wasser dreht. Und das ist das, was im Prinzip im eiweißabschimmer funktioniert. Wir nennen das Ding Eiweißabschäumer, weil die meisten Eiweiße genauso funktionieren. Es gibt auch noch andere Stoffe, die sich genauso anlagern, nur bekannt ist das eben halt vor allem zum Beispiel auch im Meer im, im Brandungsbereich hier in der Nordsee Ostsee sieht man das ganz oft äh, dass man eben halt diese kennst du das kennt hat jeder schon mal gesehen diese 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 Schaumbälle ja klar ne? da das hast ja. du da rumwirbeln das ist im Prinzip nichts anderes also ja. eigentlich die Brandungszone die das Brandungszone ja im Eiweißab Meer auch, ist ein riesengroßer Eiweißabschäumer, nur halt ohne Topf sozusagen aber genau ja. das passiert da und äh, dieses luft wasser erzeugt eben halt diese Grenzfläche zwischen Luft und Wasser und jedes Molekül, was sich, was beides sozusagen hat oder was, wie gesagt, im Wasser drin ist, was aus dem Wasser raus möchte, dreht sich sozusagen in diese, in diese Luftseite und das erzeugt eine Verdichtung und Verstärkung des Schaums ne, und der wird ja nach oben gedrückt, dadurch, dass ja Luft von unten hochgeblasen wird, ne, geht der Schaum ja immer nach oben ne, in dieses Steigrohr dann verliert dieser Schaum an Wasser. Das Wasser aus dem Schaum äh, sackt sozusagen immer wieder im, im Steigrohr nach unten. Das heißt, der Schaum wird trockener. Und das, was eben halt im Schaum hängen geblieben ist, an genau diesen Substanzen, die sich in, den, in diese Luftschicht reingedreht haben, das ist das, was wir dann aus dem Wasser rausholen. Also das ist das ganz, ganz grobe Konzept, wie ein Eiweißabschäumer funktioniert und welche Substanzen wir denn damit rausholen können. Nitrat zum Beispiel hat keine fettliebende Seite. Das ist nur stumpf im Wasser. Das bleibt auch immer da. Phosphat zum Beispiel hat eine minimale Tendenz, zum Beispiel auch sich in diese Grenzluftwasserschicht einzulagern. Das heißt, man kann mit einer Eiwissabschreibung reaktives Orthophosphat entfernen, allerdings nicht unbedingt gut. Es funktioniert vor allem dann schlecht, wenn, das, wenn der Abschäumer trocken eingestellt ist und sehr viel Wasser wieder zurückfließt aus dem Schaum, ne, dann zieht es das Phosphat meistens wieder runter. Deswegen sagt man bei der Phosphatbelastung lieber ein bisschen feuchter abschaumen, weil dann das Phosphat nicht so unbedingt Zeit hat, wieder nach Wie unten mit dem Restwasser... Ja. Genau. Das heißt, es wird dann wieder exportiert. Also es ist allerdings kein riesengroßer Effekt, aber man kann kleinere Mengen an Phosphat so entfernen. Natürlich leider nicht so viel, dass man es komplett rausziehen kann, sonst bräuchte man keinen Adsorber und nichts mehr. Aber Nitrat macht das zum Beispiel gar nicht. Wenn, du, wenn ihr Nitrat im Wasser habt, dann bleibt das drin. Das Einzige, was Nitrat entfernen kann, ist... Entweder ein Ionenaustauscher, der ist aber unspezifisch, der zieht euch nicht nur ähm, das Nitrat-Anion raus, sondern auch Sulfat und sonst was. Das heißt, ihr greift massiv in die, in die Meerwasserzusammensetzung ein, bringt sozusagen euer Becken damit um, um es einfach zu halten, oder halt einen Wasserwechsel. Ne? So, ja. also Nitrat ist deswegen so ätzend, weil Nitrat kriegst du eigentlich, wenn es einmal entstanden ist, äh, nicht technisch raus, außer wir machen wieder einen Denitrifikationsfilter. Das wäre wieder was anderes, das hatten wir ja auch schon erzählt, aber. Wie gesagt, es gibt Substanzen, die bleiben nur im Wasser, die sind, da könnt ihr den größten Abschammer der Welt hinstellen, da wird nichts passieren. Es funktioniert tatsächlich nur mit diesen Molekülen oder Verbindungen, die diese, äh, die diese Fett- und diese wasserlösliche Eigenschaft sozusagen kombinieren. Ich schaue jetzt keine Fachbegriffe raus, das macht es nur komplizierter. Ja. Aber ja, Lipophil und Hydrophob und sowas. Ja, ja. Naja. <lacht> ähm, <lacht> Naja, also das ist, können wir vielleicht nochmal drauf eingehen, wie Armin Glaser das, ich kann ja vorlesen, wir können ja Bücher runtermachen ja, im Studio. Ja, vorlesen, ähm, das ist super. Aber, wie gesagt, wenn jemand provokant euch fragt, was macht ein Eiweißabschäumer, dann ist das Einfachste, äh, ihn, den Schaumtopf zu zeichnen und mal dran riechen zu lassen, okay. oder ihr erklärt es entsprechend so, wie ich es gerade getan habe und dann guckt jemand in die Röhre und sagt so, ja, okay, <lacht> habe ich verstanden oder vielleicht auch nicht. Ja. Dann lassen wir das. In, so, jetzt aber, im gleichen Zusammenhang mit der übertriebenen Abschäumung kommt jetzt noch eine Sache, die mir auch so ein bisschen am Herzen liegt in letzter Zeit. Jetzt kommen wir nämlich auf den Flieser, auf die mechanische Filterung. Hey. Es gibt einige Becken, nicht erst seit heute, sondern ich sag mal, seitdem wir eben halt so, ähm, so schmal gestalten, so wenig äh, Dreck im Becken haben, in Anführungsstrichen, so wenig Sedimeter oder so wenig Detritus und so weiter, ähm, dass Leute immer konstant Nitrit im Wasser haben. Hast du eigentlich, also ich habe keins, äh, du hast auch kein Nitrit, oder? Ja, nicht gemessen, da haben wir schon mal drüber gesprochen.
1: Mhm. Habe ich gesagt, ähm, müsste ich mal machen.
0: Ja, Tat ich? Christian, Sebastian, können wir jetzt nicht fragen, ja. weiß ich jetzt aber nicht. Mhm. Es gibt aber, ich habe zum Beispiel einen Kunden, den Sebastian, ähm, der ist auch Sebastian, ähm, ist aber Fußballfan, ist auch egal. <lacht> ich glaube, Sebastian, Sebastian Buchner ist, glaube ich, kein Fußballfan. Ist auch egal. Ja, auch nee, Sebastian, ne, liebe Grüße, hörst auch den Podcast. Also, da, ähm, seit Beckenstart, auch mit Epo Reef, ähm, immer Nitrit. Seit, weiß nicht, Stand seit zwei Jahren. So. In jedem Buch steht der früher. Irgendwann nach drei Wochen kommt Nitrifikation, dann ist Nitrit weg. Und früher kam das ja noch mit, dann könnt ihr Korallen besetzen und Fische besetzen und Gedöns. Ehrlich gesagt, wenn ihr diese Spur Nitrit habt, 0,05, 0,1 Milligramm pro Liter, irgendwie sowas, selbst 0,2 Milligramm pro Liter, macht biologisch eigentlich nicht wirklich irgendwas. Ne? Also von wegen Toxizität, das hat auch Armin Glaser perfekt in seinem Buch geschrieben, dass das eigentlich im Meerwasserbereich bei den, bei den Fischen kaum einen Effekt hat, weil der, weil der Chloridgehalt im Wasser so hoch ist und das Chlorid sozusagen das Nitrit von der Aufnahme in den Organismus sozusagen verdrängt, auch um es ganz einfach zu halten. Ähm, Im Süßwasser ist Nitrit tatsächlich sehr giftig, genauso wie Ammoniak. Ammoniak im Meerwasser auch, aber diese Nitritvergiftung, die man im Süßwasser früher hatte, die man auch in jedes Meerwasserbuch reingeschrieben hat, sorry, da haben wir eigentlich keinen Stress mit. Das Einzige, was halt nervt, und das kennen wir mittlerweile doch auch, Gott sei Dank, alle, ist, dass der Nitritgehalt im Wasser den Nitrattest verfälscht. Das gebe ich zu nervt wenn du eigentlich nie in der Lage bist, wirklich zu Hause deinen Nitratgehalt dein Nitrat zu bestimmen, weil du immer diese Verfälschung drin hast. hast ne? Ich glaube, ich habe dem Sebastian vielleicht auch schon mal gesagt, hör einfach auf Nitrit zu messen und hör auch auf Nitrat zu messen, wenn es Becken läuft. Aber das ist jetzt auch keine Lösung, ne? so, also keine Frage. Das nervt ein bisschen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ich dann sehe, wie die Becken eingerichtet sind, ich bleibe jetzt einfach bei dem Beispiel Epo Reef. Super locker gestaltet, keine Nährstoff, keine Ausgangsbelastung. Nehmen wir noch einen Bärbotten dazu. Und dann sehe ich das frisch einge-, also sozusagen gerade konzipiert, da muss noch nicht mal das Wasser drin sein, aber ich kriege ein Foto vom Technikbecken. Flieser, Eiweißabschäumer, UV-Anlage hinter. Und dann wird das Becken gestartet und nach drei Wochen, vier Wochen nicht, kriegt Nitrit nicht runter. Ich, Nitrit ist immer noch da, ist so, ja ganz ehrlich. Da lebt ja auch nichts im Becken weißt du, was ich meine, kommt ja, kommt ja alles raus. Ne? Also wenn wir schon sagen, dass Eiweißabschäume an sich, die ja in den Stickstoffkreislauf sozusagen oder in die Stickstoffgehalt eingreifen, indem sie halt diese stickstoffhaltigen Eiweiße rausholen, Wenn wir da noch einen Flieser vorpacken, der auch sehr effektiv ja die organischen Partikel nicht nur festhält, sondern dann auch wieder in die Luft befördert, also aus dem Wasser raus exportiert, genau wie ein Eiweißabschäumer das mit dem Flutat ja auch macht das heißt, ihr habt keine Rücklösung mehr, absolut effektive und auf Maximum getrennte Filtertechnik, dann entwickelt sich weder ein Bakterium noch sonst irgendwas. Und dann ist es durchaus typisch, dass eben so ein Becken mal Nitrit im Wasser hat, weil es entsteht halt aus rein oxidativer Kraft in Anführungsstrichen. Also Fische geben Ammonium ins Wasser ab, Ammonium Ammoniak. Und dann wird das hochoxidiert, hohes Redoxpotenzial haben wir angesprochen. Das heißt, es kommt einfach rein chemisch dazu, dass Ammonium zu Nitrit hochoxidiert wird und Nitrit zu Nitrat. Dauert viel länger als ein Nitrifikationsbakterium, das kann, aber es passiert. Das heißt, es kann rein chemisch betrachtet immer oder rein chemisch geschehen, immer sein, dass eine minimale Spur Nitrit im Wasser ist. Und wenn man halt so super clean arbeitet, wie viele von euch das heute machen, ja. im aktuellen Trend, wie wir ihn haben.
1: Wollte ich gerade sagen, wie der Markt das hergibt, das muss man ja mal ganz ehrlich so sagen. Ne? Ja. Können, können ja, halt ja, ja, ja. So wir, also,
0: wir, wir, haben, wir haben das, was wir eben sagten, ne? wo man überlegt, sollte man eine Abschammer vielleicht wieder ein bisschen in der Leistung drosseln. Da packen wir jetzt noch einen mega leistungsfähigen Flieser rein, der ja. unter 100 Mikro, der, der alles rausholt, was, was gröber ist als 100 Mikrometer. Also das ist verdammt fein. Es gibt ja verschiedene Maschengrößen, ne? aber
1: mhm.
0: viele arbeiten ja mit dem 100er, 200er, weiß ich nicht, ist doch egal. Ich benutze selber keinen. Ich bin nämlich jemand, der eigentlich lieber ab dann doch ein bisschen Dreck im Becken hat. Und ähm, dass ihr alle ein super sauberes Technikbecken haben wollt, wo wir auch darauf hingewiesen haben, ne? macht das ab und zu mal sauber. Ähm, Gibt es ja viele, die sagen, nee, das soll clean sein, ich habe keine Lust, da abzusaugen oder sonst was. Kann ich nachvollziehen. Aber wenn wir jetzt rein lehrbuchmäßig über alle folgen oder wie auch immer, oder nimm die Sango keine Empfehlung, aber es hätte auch noch dazu, wenn wir gesagt haben, arbeitet sauber, guckt, dass ihr keine Gammelstellen habt, saugt Detritus ab, man kann es auch übertreiben. Würdest ja. du mir da recht geben? Ja, absolut, ja. absolut. Ja. Komplett. Und?
1: Also, ja, wie gesagt, bestes Beispiel, ne? Christian Peters. Das ist, er äh, hat ja auch ja. schon Probleme mit seinem oh. Becken gehabt, wo er gesagt hat, so und so, wo ich gesagt habe, oder Abschäumer, ne, wo ich auch gesagt habe, weil es ist einfach, äh, ja, so doof es klingt, ist schon eine Spur zu viel, halt, also, es klingt wirklich mhm. doof, aber das ist nicht gelogen. Also das, was ich vorhin gesagt habe, wenn man zu Christian fährt, da kann man zu jeder Zeit hinfahren. Man guckt unten ins Technikbecken und denkt, der hat das gerade aufgestellt.
0: So sauber ist das. Immer. Mhm. Ne? Ja. Immer.
1: Da ist, da ist nichts. Also, ja.
0: Definitiv. Diese UV dahin, der, dahinter ist auch so eine Krux. Da ja. habe ich auch so meine Schwierigkeiten mit also aus meiner Beratung heraus. Weil Genau diese Becken, die so super clean sind mit künstlichem Material, tendieren immens dazu, am Anfang irgendwelche Bakterioplanktonblüten zu bekommen oder von mir aus, alles, was man sich eben halt irgendwie ins Wasser einschleppt. Und das können tatsächlich auch Bakterien sein, die mit Meerwasser noch nicht mal zu groß was zu tun haben, die im Meerwasser zurechtkommen, die aber bei euch im Leitungswasser drin sind, die in der Luft rumfliegen, wenn ihr, ne, von, wenn ihr Pflanzen gießt, was auch immer. Wir arbeiten ja alle nicht steril. Bakterioplankton ist, hat keine Konkurrenz. Also wie man es jetzt früher mit, mit, äh, mit Lebendgestein hatte, wo, wo, wo man ja ne, alles mögliche mit reingebracht hat. Das heißt, wenn ihr euch irgendwie so ein Viech einfangt, dann hat das Platz ohne Ende und hat, wie gesagt, keine ökologische Kompetitivität, wie ich jetzt immer, zu, äh, wie ich da immer schön zu sage. Aber das wird halt Wassertrüb machen. Ne? Und dann ist halt die auch meine Empfehlung, dass man das nimmt für einen Beckenstart eine UV-Anlage. Aber wenn man das jetzt eben weiter sagt, denkt, was ich gesagt habe, dann killt man damit auch wieder alles. Also vom Flieser über den Abschirmer dahinter noch eine UV, die auch alles tot macht. Wo soll denn bitte irgendein Nitrifikationsbakterium herkommen? Selbst wenn ihr es dosiert mit einer Flasche, wird dieses Filtersystem das wahrscheinlich alles rausholen und killen. Ja. Ja, also bevor ja, also ist so eine schwierige Sache. Ich bin ja auch jemand, der sagt, wenn Leute genervt sind, dass sie jeden Tag dreimal die Scheiben putzen müssen. Das, das habe ich auch in den sangokai empfehlungen geschrieben. Nee, glaube ich, in der Anleitung vom Staatssystem. Ist auch egal. Der sagt, mach das immer, halt immer mal irgendwo, nicht.
1: Ja, mach das einfach mal, ein paar aber, mal nicht. Aber,
0: ja. aber viele Leute ertragen das nicht. Nee, ja. Spätestens dann kommt der Partner oder die Partnerin und sagt, ja, kannst du bitte, das sieht furchtbar aus, kannst du das, ja. bitte das Becken putzen. Der Hintergrund ist halt der, dass ihr immer wieder frisches Siedlungssubstrat erzeugt. Ne? Ihr macht die Scheibe sauber Ihr habt die Algen, die Bakterien, was auch immer, die ihr da von den Algen runtergewischt habt, habt ihr dann im freien Wasser. Das sind, das sind sogenannte Sessile-Organismen. Das heißt, die sind eigentlich nicht wie Bakterioplankton, also planktonischem Wasser, sondern die haben die Tendenz, sich hinzuhocken. Was sie auch tun, Klebstoffe an der Zellwand, wie auch immer, es gibt es verschiedene biologische Konzepte, wie man sich eben wie schön wieder irgendwo hinklebt. Und das tun die auch. Aber dadurch, dass eben der dieses Reinigungsintervall einmal, zweimal, dreimal am Tag immer so heftig ist und immer wieder Siedlungssubstrat zur Verfügung gestellt wird, bleiben die immer in dieser maximalen Wachstumsphase, in der sie sind. Die kriegen erst dann Probleme, wenn sie sozusagen da dicht an dicht hocken und keinen Platz mehr haben. Dann sinkt die Wachstumsrate, dann verlieren sie ökologische Kompetitivität und dann kann es sein... Irgendein Pilz, irgendein anderes Bakterium setzt sich dann rein, gibt irgendeinen chemischen Stoff ab, irgendwas biochemisches. Ne? Dieses ganz klassische Penicillin, diesen Penicillinversuch kennt man ja früher aus Bildern, ne? wo man so sieht, dass sich diese Ringe entwickeln, wo das Bakterium sozusagen alles nach außen abtötet durch eben das Antibiotikum. So ähnlich funktioniert das dann auch. Und dann kann es sein, dass sich das von alleine regelt. Aber das muss man halt so ein bisschen aushalten können. Man guckt halt erstmal mal fünf Tage durch eine dreckige Scheibe. Ja. Aber das, das wäre eine sinnvolle Maßnahme. Die meisten machen es aber nicht, hauen sie eine UV dran. Gibt auch so Grenzfälle, wo halt wirklich eine sehr hohe Keimzahl im Wasser, die gerade die gerade frisch eingebrachten Korallen schädigen. Ne? Also das ist natürlich auch ein Punkt. Hohe Keimzahl ist jetzt vielleicht für die Beckenentwicklung für Korallen auch nicht so gut. Deswegen mit dieser UV immer so ein bisschen schwierig. Aber... Wie gesagt, dieses Konsortium an Filtertechnik bringt alles um, macht das Wasser super sauber und dann lebt damit, dass ihr ein bisschen Nitrit im Wasser habt. Machen tut das nichts, außer euren Nitrattest verfälschen. Das ist halt das, was nervt. Ja, aber so wie wir halt gerade diese Filterkonzeption haben, ist das so ein gängiges Problem. Ne? Wo ich dann auch sage, mach den Flieser erstmal raus. Ne? Ist schön, dass du ihn hast. Lass erstmal das Becken sich so entwickeln. Ja, hast du ein bisschen Murm im Technikbecken, kannst du ab und zu mal absaugen, aber gib dem Becken ein bisschen Dreck, ne, damit auch irgendwas passiert. Und wenn es dann mal überhand nimmt, dann kannst du eben halt auf die, äh, auf die mechanische Filterung via Fliese halt zurückgreifen. Aber das wäre irgendwas, was ich eigentlich von der beim Becken stark, was mir echt Bauchschmerzen macht, ne, wo ich am liebsten auch postulieren würde, so lasst das, kauft euch das Ding von mir aus, packt es aber erst mal weg ein halbes Jahr. <lacht> Macht auch zum Beispiel auch nicht, ne? Klar, gleich, gleich alles range, angeschlossen und äh, fertig. Ne? Aber stößt mir, was heißt stößt mir auf, es nervt halt, ne? Also es, es macht in der Beratung ein bisschen Schwierigkeiten. Ständig kommen die, ne, ich muss Startsystem dosieren, komplett komplex dosieren. Ich meine, ja, ich verkaufe das ja, aber das ist die sa gleiche Sache mit dem Adsorber. Ich wäre froh, wenn ihr es nicht benutzen würdet, weil wenn das ist nicht Freud spricht, so, ne? ne? Ja. Was ins Wasser zu kippen und auf der anderen Seite holt ihr alles wieder raus. Das ist auch dämlich. Ja, irgendwie. Ja, ja, genau. das muss alles so die, die gesunde Mitte haben. Ja. Benutzt meine Produkte gerne? Ja. Die könnt ihr aber ein, zwei Mal die Woche benutzen. Ihr müsst die Flasche nicht in einer Woche leer machen, weil ihr täglich <lacht> was reinhaut. Und auf der anderen Seite sagt ihr, oh, Filter funktioniert der super. Ja, klar ja. funktioniert der super, ja. aber das wollt ihr eigentlich nicht. Ja, deswegen muss man, gerade habe ich das Gefühl, ein bisschen... Was Filtertechnik ist, so ein bisschen gegenarbeiten, ein bisschen bis alle wieder so mal gehen, ne? ja, ja, ist, auf ein vernünftiges ist, ist, Level kommen. Ne? Weil gerade ist viel Overkill da im Ober ja, es hat Auch das alles
1: Gefühl. viel nice to have, muss man halt auch dazu sagen. Und das ist auch schicki. Also ich finde, das ähm, kriegt man ja auch viel mit, dass die Leute sagen: So, oh, das ist aber schon schön, so kristallklares Wasser und so. Ich kann es auch nachvollziehen. Ja. Bin ich auch ganz ehrlich. Ne? Und, also und viele Sachen, die dafür sprechen, so optisch zumindest. ne? Aber das hat einen anderen Hintergrund.
0: Ich will auch niemandem zu nahe treten, der nein, nein. im Handel unterwegs ist. Aber ich glaube, Flieser verkaufen sich wie geschnitten Brot. Das das, das einfach, auch. weil das, das Konzept ist nachvollziehbar. einfach. Ja, absolut, ja. Jeder will super klares, sauberes Wasser ja. haben. Und ich glaube, wenn dir ein Händler oder eine Händlerin empfiehlt, äh, hier Beckenplanung, denkst du an Flieser, sagt jeder so, ja sicher, ja, ja, ja. Mache ich. Ja. Ne? Weil es Irgendwo macht Filter technisch Sinn und das ist das, wo ich ganz am Anfang glaube ich auch sagte, biologische Filterung ist hokus pokus, in Anführungsstrichen. Da nee. weißt du nicht, was passiert. Mechanische Filterung ist sehr clean. Ja, ne? ist absolut ja. ne, nachvollziehbar und deswegen ich glaube, die äh, ist auch ein Verkaufsschlager, sage ich mal. Ne? Wie gesagt, ich will niemanden den Handel äh, so, oder den Umsatz irgendwie schmälern, aber verkauft das Gerät, aber es hat halt auch Nachteile. Es ist manchmal zu krass, und ähm, eine Sache dahingehend, es hat natürlich Vorteile, wenn ich mit Sand arbeite, ich habe grabende Organismen drin, Grundeln. Ob man die haben muss oder nicht, ist dann vielleicht auch wieder eine andere Sache, aber manche Leute haben Aalgrundeln, die da ihr Unwesen treiben. Da hast du ständig oder Falleräne hast ständig nur trübes Wasser. Wäre ich der Letzte sagen würde, schließt der kein Flieser an. Ja, aber dann, also, genau,
1: dann hast du wieder den Gegenpart dazu, ne? Dann passt das
0: doch Genau, wieder das macht Probe. Sinn. Überlegt euch, ob eine Filtertechnik Sinn macht. Wenn ja. ich klares Wasser habe, super nährstoffarmes Wasser habe, muss ich dann noch mehr rausnehmen? Nee. Also ja, denkt genau. ein bisschen logisch. Ne? Einfach ja. mal hinterfragen, was tue ich da eigentlich? Und ähm, wie gesagt, man kann Nährstoffe zudosieren, keine Frage. Aber mein erster Schritt wäre eher Leistungsfähigkeit von Filter zurücknehmen. Und gucken, dass ihr ausbalanciert arbeitet. Wir besetzen heute, müssen auch mit Fischen viel früher besetzen, als wir es früher gemacht haben. Ja. Konnten wir uns früher auch schon drüber schreiten, ob das nach zwei Monaten ist oder nach einem halben Jahr oder whatever. Aber ähm, mittlerweile Korallen rein, gutes Licht, Wasser ist sauber. Wenn es gute Korallen sind und die Nährstoffproblematik eben nicht da ist, also keine Nährstoffmangelsituation, werden die recht schnell anfangen zu wachsen, nehmen Nährstoffe aus. Das heißt, nach zwei Wochen kommen in der Regel heutzutage eigentlich schon die ersten Fische rein, was auch völlig okay ist. Wie gesagt, wir müssen, das, ne, nehmen wir jetzt die Definition von vorhin wieder, die wir, die wir gestellt haben, nehmt biologische Filterungen als Konzept an, Nährstoffeintrag, Nährstoffaustrag ausbalancieren mit Fischen und eben entsprechend Korallen, dann, äh, macht, das, dann macht das Sinn. Ne? Also, aber wenn jemand keine Fische will und viel Korallen möchte, dann kann man halt einfach nur mit einer reduzierten Filterung dann glücklich werden. Ne? Ja,
1: würde ich auch sagen. Eine angepasste. Ja. Eine angepasste Filterung.
0: Ja. Äh, wir hatten äh, besprochen, wir nehmen auch so ein paar Filterkonzepte hier noch mit rein, was ja auch Sinn macht. Bei wie viel Uhr, wie, wie viel Zeit haben wir jetzt? Äh, wir sind äh, jetzt äh, bei zwei Stunden ich, meine Witzigerweise läuft nämlich meine Tonspur nicht mehr synchron eins zu eins weiter, sondern ich stehe hier irgendwie. Ne? Ich hoffe, die läuft doch. Aber ich müsste vorstrollen. Wie, was sagst du? Wie weit sind wir? Zwei Stunden ziemlich genau. Wir sind schon zwei Stunden ja. Holler. Holler die Waldfee. Oh. Okay. Oh, Teil 2 machen?
1: Ja, mit Break oder wie.
0: <lacht> ja,
1: Weil wir nächste sagen, Woche machen wir müssen Schluss. Mal
0: gucken, wie wir das machen.
1: Ja, aber okay. das kriegen, machen wir so. Ja, das würde mir
0: auch. Also, Zeolit, ja, dir geht es auch nicht so gut. Ja, genau, wir haben Filterung angesprochen. <lacht> da gibt es aber eine eigene, hat mehr gesagt eine Podcast-Folge beziehungsweise eine Podcast-Frage zu, wo ich die Filterung gerade habe. Aber ich würde sagen, das ist das generelle Filterkonzept, das ist schon vollständig jetzt. Ja. Das ist so state of the art und ist irgendwie, glaube ich, haben wir die Vor- und Nachteile erörtert. Ähm, macht das gerne so, aber wie gesagt, versucht sparsam zu arbeiten und versucht zu hinterfragen, was machen die verschiedenen Filtertechniken. Ich glaube, wir sind schon erstmal bei einem runden Konzept und alles andere machen wir irgendwann mal.
1: Ja, und das Inhalt, inhaltlich Wichtige ist äh, besprochen, denke ich auch. Also ne, wirklich das, hm. was, was einem das Genick brechen kann, haben wir schon mal
0: abgearbeitet. Ja komm, dann machen wir jetzt Feierabend.
1: Dann machen wir jetzt Würde dicht ich hier, wa?
0: Ja. Naja. Ich, ich glaube, ihr habt äh, genug Input bekommen. Ähm, sorry, dass es das halt so viel wieder von mir war. Und äh, damit, <lacht> naja, ich dass glaub, du so das viel zuhören gut. müsstest. Das ist schon ganz okay. Ähm, ja, wie gesagt, angekündigt ist, dass wir jetzt äh, zu dieser Folge die Video-Review-Podcast, keine <lacht> Ahnung, äh, am Freitag noch machen, die dann Samstag kommt als Nachgang. Und dann besprechen wir noch mal einiges. Wir haben euch da so ein bisschen angeteasert und vielleicht heiß gemacht. Also guckt auf jeden Fall auf YouTube wieder rein am Samstag. Und ähm, ja, komm, du legst dich ins Bett und äh, ich fange an, hier rumzuschnibbeln.
1: <lacht> am, ja, so machen wir am, am, das. An der
0: Folge, genau. Ja. Gut,
1: also dann ich merke mir das für Freitag mit der Zeitung.
0: <lacht> ja. Und das Buch von Armin Gra äh, Glaser äh, graben wir auch noch mal raus und hat dann ja. damit ein bisschen ähm, ja. So, ich habe genug so viel geredet. Ich, äh, du, du darfst gerne schließen. Ja, ich sage ciao, ciao. Ja, ich sag auch ciao, ciao. <lacht> okay, vielen Dank fürs Reinhören. Bis, ähm, bis bald. Haut rein. Happy Reefing. Ciao, ciao.